0: Witamy Was serdecznie w 140. odcinku podcastu. Ja nazywam się Robert Fiałkowski poprowadzę dzisiejszy odcinek, a ze mną jest dzisiaj Szymon Zalichta. Witam serdecznie. I Dawid Maron. Dobry wieczór. Tak, właśnie w takim oto nietypowym składzie, bo ostatnio takie dosyć duże rotacje stosujemy i praktycznie co odcinek Was zaskakujemy, Możecie się zapytać, gdzie jest Piotrek, ponieważ on ostatnio wykazywał się chyba największą regularnością ze wszystkich z naszej ekipy. Otóż powiemy Wam, że jest w Warszawie na pokazie The Order 1886 no i nie jest to do końca wyjazd jakby przez nas zorganizowany, to trzeba oddać, że jedzie tam z redakcji serwisu WhatNext, ale ma dla nas też przygotować jakieś materiały nie jest to pewne na ile się uda, więc jakby ef efekty po prostu tego spotkania poznacie w przyszłym odcinku no tak się śmiesznie składa, że pokaz jest dokładnie w tym samym tygodniu, w którym jest premiera gry no ale zawsze to jest możliwość zdobycia paru takich inside'owych ciekawostek twórców, chociażby ta kwestia poruszana przez Szymona, kiedy dyskutowaliśmy o grze na temat ograniczonej interakcji otoczenia, no to właśnie Piotrek miał o to zapytać i miejmy nadzieję, że odpowiedź uzyska. Dzisiaj mamy zresztą bardzo rozbudowany kącik ogłoszeń parafialnych, ponieważ oprócz tego z Szymoną ucieszyliśmy się bardzo na wieść o tym, że otwiera się Padbar w Gdyni. To, to zdaje się już czwarta najpa pod tym szyldem. Chyba dokładnie, tak. Chyba dokładnie tak. od 27 lutego. I będzie on na ulicy 10 lutego w Gdyni, więc w ścisłym centrum. Ku moju ucieszy właśnie, że, tym, że to jest Gdynia, miasto przeze mnie zamieszkane. Ale
1: Szymon też no będzie ja. niedaleko, więc... Tak. Mimo, że ja w Gdańsku mieszkam, to i tak będę miał dosyć bliździutko samochodem, to jest tak naprawdę moment. W zasadzie mieszkasz
0: Cho w Gdyni, teoretycznie. No, właściwie, nie, właściwie to dyskutować. mieszkam w Gdyni,
1: Tak, mimo, że to jest na terytorium Gdańska, ale to jest tam inna historia w ogóle. Tak, bardziej, na bardziej, bardziej na jakiś kącik w ogóle barei, jakbyśmy taki mieli. Nie?
2: No, no właśnie, jeśli, jeśli,
0: chcecie, <śmiewanie> jeśli chcecie się dowiedzieć, dlaczego Szymon mieszka na terenie Gdańska, mieszkając w Gdyni, no to zapraszamy do Padbaru, <głos> gdzie tak, takie dyskusje się pojawią. Oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o termin, kiedy dokładnie wpadniemy, to myślę, że jeszcze trochę za wcześnie, bo chcielibyśmy, żeby najpierw knajpa ruszyła, może tak się najpierw z Szymonem wybierzemy na rekonesans. Mm -hmm, Natomiast jak będziemy wiedzieli, że nie bo, na przykład w dany piątek czy sobotę na pewno uderzymy, no to po prostu poinformujemy Was na Facebooku, może nawet jakieś mini wydarzenie zorganizujemy, dokładnie. tak żeby wszyscy z trójmiasta i okolicy mogli też wpaść i żebyśmy sobie tak na luzie po
1: prostu mogli pogadać i wymienić ja, ja jeszcze powiem się tak o... doświadczeniami. Mhm, ja jeszcze powiem tak od siebie, że ja nawet podejrzewam, że będę częstym bywalcem, jeżeli oczywiście lokal spełni moje oczekiwania i to będzie takie miejsce do rzeczywiście, do którego będę chciał często wracać, bo takiego miejsca... I nie będzie
2: mnie... miało odpowiednie zapasy na barze. Tak, 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 dokładnie, dokładnie, <laughs> dokładnie. I rzeczywiście,
1: jeżeli będzie ten klimat, no jest to bar, czy znaczy ma być to bar dla gamerów i mam nadzieję, że to ten klimat taki e, właśnie takich, takiego ner tro, trochę nerdów, trochę dla nerdów, trochę, trochę dla geeków w ogóle gdzieś tam będzie się przewijał, ale z tego, co wiemy, to zajmują się tym ludzie pasywni tego, no, że tak powiem, tematu Czyli jest, duża, tak. czyli jest duża szansa, że rzeczywiście lokal będzie spełniał oczekiwania i że będzie tam fajny klimat i będzie się tam fajnie wracało. Także no czekamy, czekamy na premierę. Dokładnie, więc na
0: pewno z Szymonem przetestujemy. Jak będziemy tam na miejscu, to, to będziemy informować. Kolejna sprawa jest taka, że na Polak Potrafi pojawiła się ciekawa zbiórka, którą Pat TV wspiera. Mianowicie zaprzyjaźniona z nami, tak można powiedzieć, przynajmniej w kwestii projektów, ponieważ wspieramy blog Zgrana Rodzina. Ela Rydzewska stworzyła, prof, stworzyła zbiórkę, gdzie prosi wszystkich, wszystkich zainteresowanych o wsparcie projektu na cykl reportaży związany z przemocą w grach. Chodzi o to, aby uświadomić osoby, które czerpią wiedzę na temat gier z mediów i z takich krzykliwych informacji na temat tego, że ktoś nie wiem, grając w GTA następnie tak, poszedł za na ulicę, no żeby nie uprzedzał się do tego medium, tylko rzeczywiście, żeby taki naukowy, psychologiczny sposób zanalizować wpływ przemocy w grach na działanie młodych ludzi chociażby i na ich rozwój. No zależy od tego ile uda się zebrać pieniędzy, tyle będzie tych odcinków reportaży, no i cała akcja jest szerzej wytłumaczona we wpisie na PolakPodrafi.pl
2: więc tam odsyłamy, prawda? Dokładnie, mi się, mi się, dlatego o tym mówimy, że Ela Rydzewska to nie jest tak, że ona będzie sobie gdzieś tam wyłapywać jakieś rzeczy z internetu będzie sobie randomowo chciała coś pokleić, tylko ona faktycznie ma kontakt z ludźmi z, z branżą gier wideo i naprawdę można powiedzieć nawet nie w cudzysłowie, ze specjalistami, którzy mm, wiedzą jak to dokładnie jest, są do tego różnego rodzaju, czy to ludolodzy, czy y, kolesiami, którzy prowadzą serwisy, czy nie wiem, chociażby podcast, podcasterzy i tak dalej, więc Ela jest bardzo blisko tego całego środowiska, więc wydaje mi się, że będzie to naprawdę, ma, ma szansę to być naprawdę bardzo rzetelne i ciekawe dla kogoś, kto niekoniecznie jest blisko tych wszystkich ludzi i, i myślę, że to, to, to może być coś ciekawego. W tej chwili z tego co patrzę, to projekt będzie jeszcze się, zbierał się ten projekt, będzie 40 dni, kwota docelowa to jest 8000 zł. w tej chwili Ela ma już prawie 200, więc jest całkiem nieźle. Myślę, że dzięki temu, że kilka słów właśnie powiedzieliśmy na ten temat, to do tej skarbonki trochę grosza wpadnie więcej i uda się przede, przede wszystkim to zrealizować, bo sam jestem ciekawy jak to będzie i, i, i myślę, że to może mieć jakieś takie, wiecie, nawet, nawet na, na później, na potem, to może być kawałek ciekawych materiałów, które będzie można potem wykorzystywać, czy gdzieś przytoczyć nawet i, i, i podpierać się gdzieś nimi, także...
1: Nie, pomysł jest, pomysł jest zacny. Ja tam, ja tam na pewno wrzutkę jakąś zrobię. Pomysł jest zacny i myślę, że wszyscy kibicujemy, żeby, żeby się taki projekt udał. Ja mam co prawda jedno ale, ale może nie będę tutaj o tym jakoś... A propos tego projektu. <śmiech> i tego, tego po prostu, co, co z nim może wydarzyć się później, tak? Ale no, mhm. nie, nie, nie wiem, czy będziemy rozwijać tutaj ten program. Generalnie na, dziś, na dzień dzisiejszy kibicujemy Eli, także, także tak. powodzenia, oby się projekt zakończył pełnym sukcesem i, e, i realizacją wszystkich punktów, które tam sobie założyła. Jak to mówią, patty widaję okejkę.
0: Patty widaje okejkę, a jak już w temacie zbiórek jesteśmy, to my również startujemy, tak się składa ze zbiórką, mniejszego kalibru, żeby tutaj powiedzieć prawdę. Chyba, że wiesz,
2: będzie tyle wrzutek, że będziemy mogli Oli trochę oddać.
0: O co chodzi? Mianowicie zbliża się ten nieprzyjemny czas w roku, kiedy musimy zapłacić za serwer. No i tak się też składa, że dane, ilości danych, jakie ściągacie przy różnych podcastach, no, są bardzo duże, więc musimy sobie pozwolić na hosting, który jest dobry, sprawdzony. Po prostu taki, który już mamy. Jest konkretna kwota, wszystko jest wyjaśnione we wpisie na stronie PatTV, stworzyliśmy tam specjalną podstronę i z licznikiem, który bije. Będziemy także informować o całości na Facebooku i po prostu chcielibyśmy Was poprosić o to, abyście przekazali chociażby drobną sumę, złotówkę, 2, pięć, jak możecie, jak jesteście w stanie, na to, abyśmy ten serwer opłacili. Ponieważ stwierdziliśmy, że no generujemy od dłuższego czasu naszym zdaniem wysokiej jakości treści i jesteśmy jednocześnie regularni i staramy się być różnorodni. No i chcielibyśmy po prostu, aby Taka rzecz jak, jak serwer i koszty z tym związane, no po prostu nie szły z naszych prywatnych kieszeni, które no, już i tak zostały dosyć mocno nadszarpnięte dla potrzeb projektu PAT-TV, bo jednak każdy z nas już niejednokrotnie inwestował, czy to w sprzęt, czy chociażby w jakieś takie materiały pomocnicze, czy przede wszystkim masę swojego czasu, który no też jest jakąś tam wymierną wartością. Więc po prostu prosimy Was o to, abyście wsparli nas z drobną kwotą i abyśmy mogli być spokojni jeśli chodzi o takie rzeczy jak pojemność dyskowa, transfery na ten rok przyszły. No wiesz, Robert, 2015. Jakby... No, znaczy na
1: 2015 do, do lutego 2016. No wiesz, Robert, jakby nie patrzeć, tak naprawdę pad, podcast czy pat TV nie miałoby sensu, gdyby rzeczywiście nie było tych słuchaczy, tak nie było tych odbiorców. No bo wiesz, no, robienie czegoś dla samego siebie to też trochę miałoby się z celem, tak? Także e, wszyscy, wszyscy jesteśmy częścią tej jednej wielkiej społeczności i tak naprawdę, jak ktoś wyrzuci dwójkę z kieszeni, to prawdopodobnie tego nawet nie odczuje a załatwi to, że tak powiem temat właśnie tych takich bieżących spraw jakichś tam technicznych.
2: Tak, ja ufam, że nasi słuchacze to dojrzali ludzie i potraktują to naprawdę poważnie i nie będą nam skakać tutaj z nożem do gardła i mówić, że, że to jest skok na kasę, bo to nie jest kwota, którą jakby nazbieramy to będziemy mogli spokojnie udać się na Bahamy czy gdziekolwiek, więc myślę, że to nie o to tutaj chodzi i to co powiedział Robert absolutnie jest tym co chyba też poszłoby z moich ust, więc absolutnie pod tym podpisuję i po prostu nic na siłę. Macie ochotę, wspieracie, nie macie ochoty, nie ma problemu, na pewno będziemy e, robić to, co robimy dalej. Cokolwiek tak. się nie wydarzy z internetów, nie
0: znikniemy, więc to, tak, nie tak, stawiamy tak. sprawy. To na, nie jest nasze nożem. być
2: albo nie być, tak? Chodzi o, po prostu o jakieś takie... wsparcie. Po prostu, po wsparcie i ułatwienie pewnych rzeczy. No. I z naszej strony oczywiście pełna
0: to. transparentność w momencie, kiedy już ten serwer zostanie przedłużony, no to z naszej strony nie ma problemu, żeby fakturę wrzucić po prostu do, do internetu, tylko tam jakieś wrażliwe dane ewentualnie zamazać i, i prosta piłka, nie? żeby,
1: no, żeby Dokładnie wiadomo,
0: tak. że sami wiemy jak crowdfunding wygląda często, więc no jakby tu jesteśmy z wami fair czysto tak sprawa wygląda jak pokażemy więc możecie być o to spokojni. Tak jak już tematy parafialne mamy za sobą, to przejdźmy sobie do naszych głównych dzisiejszych. Przygotowaliśmy dla Was kilka, a pierwszy jest myślę, że dosyć kontrowersyjny w pewnym sensie, a w pewnym nie, dlatego że mor moralność pana Petera Moliniu już od dawna jest bardzo wątpliwa, jednakże wydaje mi się, że w ostatnich dniach przeszedł on samego siebie, Miło, że już naprawdę ma na swoim dorobku masę wypowiedzi, za których no, przynajmniej powinien oberwać jakimś soczystym pomidorem w łeb od jakiegoś wkurzonego fana. to co Albo najmniej. jajkiem. Albo jajkiem. Eee, a o co chodzi? Otóż nie wiem, czy jesteście zaznajomieni z tematem gry, który nazywa się Project Godus okazuje się, że gra nie do końca spełni oczekiwania wspierających na Kickstarterze. To tak a propos crowdfundingu. Da. Ponieważ okazuje się, że po pierwsze no, gra nie będzie ukończona w 7 do, 90, do 9 miesięcy, tak jak było to Obiecane nie będzie póki co trybu multiplayer nie ma obiecanego forum dyskusyjnego wersji na Linuxa, ani albumu, który mm, dokumentuje pracę i miał być jednym z prezentów dla wpłacających odpowiednią kwotę. Otóż pan Peter stwierdził, że on nie będzie się już dłużej zajmował tym projektem, ponieważ bierze się za coś nowego, co będzie doświadczeniem, jakiego wcześniej nie widzieliśmy. Okej, okay, słyszeliśmy to już miliard razy. A,
2: to jest dobra śpiewka ma. Dobą, Który basuje ma na komuś.
0: niewykorzystanych dotąd uczuciach i emocjach. A gra Godus jest dalej dostępna na, na Steamie. Już wcześniejsze kontrowersje obejmowały chociaż to, że podczas zbiórki na Keystartera twierdził, że ta gra będzie wydana niezależnie, bo nie mają środków na to, żeby no, zainteresować odpowiednio jakichś wydawców i podpisać atrakcyjne deal, po czym po dwóch miesiącach podpisał deal z wydawcą, wydając też grę na mobilki chociażby. No więc tutaj widać, że no, to, co mówi pan Peter, a to, co robi, to są dwie zupełnie inne sprawy. No i mm, okazuje się również, że gracz, który w tym magicznym projekcie Curiosity, gdzie odkrywaliśmy poszczególne fragmenty kostki. Warstwy kostki, warstwy, tak. Warstwy, tak mieliśmy zdzierało się te mieliśmy warstwy. coś tam hmm. odkryć magicznego. Wtedy okazało się, że to miało być bycie bogiem w tej grze Godus yy, i wiązało się to chociażby z drobnymi tantiemami ze sprzedaży gry. Tylko, że jak się okazuje... Ta osoba została pozostawiona praktycznie no, bez jakiegokolwiek wsparcia i kontaktu. Raz zdaje się, że była w studio, pokazali jakiś tam wczesny build gry, no po czym olali całkowicie jakikolwiek kontakt i tak to się właśnie skończyło. No i okazuje się, że po tych informacjach nowych na temat Godusa na pana Petera spadł hate. I to dosyć mocny. Pojawił się też jeden i drugi wywiad, który no w dosyć ostry sposób no nikt tam się już z panem Peterem nie, nie patyczkował po czym on taki smutny i w ogóle już po trzech dniach takiej kampanii nienawiści stwierdził, że już wszyscy są tak sfrustrowani jego osobą że zaczęli mu grozić że to nie może dalej trwać i że on już się nie będzie wypowiadał na temat gier i stwierdził, że to był już ostatni wywiad i więcej go w mediach już w ogóle nie usłyszymy
2: i bardzo dobrze. Ja myślę, że ten człowiek, jeżeli chce wrócić w ogóle, nie wiem czy, czy, czy wiesz, czy na wokandę, czy w ogóle, żeby, żeby można było o nim cokolwiek sensownego powiedzieć, to powinien wrócić z czymś faktycznie, z czymś faktycznie sensownym i z czymś, co, co może już nie tyle nawet w jego mniemaniu, ale ogólnym poczuciu graczy, czy, czy, czy rynku gier wideo odnieść faktycznie jakiś sukces i może być czymś wyjątkowym, bo to, że on mówi, że coś będzie wyjątkowe i coś będzie to nowym doświadczeniem, to, to jak widać, to niekoniecznie musi się przekuwać na jakiś tam sukces tych, tych produkcji, które on tam sobie w głowie wymarzył. To znaczy... Curiosity, Curiosity mhm. też było taką, wiecie, produkcją, tak naprawdę ja nie, po, nie, pojem, nie pojmowałem też fenomenu tej produkcji. Kostka, którą się skubie ileś tam milionów ludzi i ona jest bardzo ogromna i skubiemy, skubiemy, próbujemy zobaczyć, co jest yy coś na dnie. No okej, okay, no może koncert fajny, natomiast y, y, gdzieś potencjał został zabity, nie zostało to w, w sens, sensownie wykorzystane i, i, i wszystko to przepadło gdzieś. No cały ten jego wysiłek idą po prostu gdzieś tam jak, jak para w gwizdek i tak naprawdę wszystko to gdzieś ucieka, to się rozmywa i i na, na, na chwilę obecną nic z tego nie mamy, więc ja myślę, że ten, ja bym tego kolesia znaczy nie skreślałbym go tak absolutnie i tak zupełnie, że, że, że bo on myślę, że on jakieś tam koncepty mu się tam ciekawe w tym, w tym jego ubierodzą, natomiast nie wiem albo on trafia, na, to nie jest może jego czas może, może, może metody którymi chce w jakikolwiek sposób gdzieś z tym wyjść, po prostu są nieodpowiednie. Używa złych mechanizmów albo albo po prostu, nie wiem, dobiera źle współpracowników czy cokolwiek. No nie wiem, gdzieś, gdzieś popełnia jakiś, jakiś, jakiś
1: spory błąd, że on co chwilę wstaje i przewraca się, więc nie to wiem, co, coś, Dawid, coś on, nie gra. No. Historia faili fe, pana Piotra w ogóle jest dosyć długa, ale te faile są głównie... Nie, no
2: tak, że je ja, ja znam, no.
1: no. no ale to jest, to one są związane głównie właśnie z tymi obietnicami, z tym piarem takim jakimś dziwnym, który on prowadzi z tym jego wizją. Znaczy, bo ja też nie mam nic do jego wizji. Wizje, wizje którą on tworzył wokół tych wszystkich projektów, wokół których się kręcił, one były całkiem okej, okay. z tym, że mi się wydaje, że ten człowiek powinien wrócić nie jako gadająca głowa, tylko on powinien um, być tym takim właśnie pomysłodawcem, zlecić to jakimś ludziom, którzy będą w stanie tego jego pomysły zrealizować. I ja, ja go widzę w takiej formie gdzieś tam w branży, mhm, bo, bo jako już, mówię, jako ta gadająca głowa, która znowu po raz kolejny powróci z jakimś super pomysłem w ogóle, który, nad którym jeszcze nikt nie pracuje, jeszcze nawet nie wiadomo, czy uda się go zrealizować, a on już sam będzie znowu nas tutaj mamił z ekranu um, i, i po raz kolejny Kolejny w ogóle wypłaci nam na, na, na sam koniec siarczystego policzka takiego, w ogóle budząc nas w ogóle z letargu, że, że, te, że te pomysły się nie, jednak nie mają. Jak nie mają prawa wypalić tak naprawdę, no to, no to ja mu podziękuję, tak? Także mówię, w, w formie takiego wizjonera, który zleci gdzieś tam te swoje pomysły komuś, jak najbardziej, ale w formie gata, gadającej głowy, no to ja te, temu panu już podziękuję i...
2: Nie, no wykonawcą, wykonawcą nie, można powiedzieć no, jest no,
0: cienkim, jest no, cienkim wykonawcą. Myślę, że nie tylko wykonawcą, ale cienkim jest też szefem studia, dlatego, że wcześniej przy Fable'u trochę zwalał winę na Microsoft, że tutaj przymuszali go do wydania gry w określonym terminie, że nie mógł poprosić o większy budżet, więcej czasu. No a teraz kiedy przyszedł powiedzmy do Indie i stworzył własne studio, no to po raz kolejny zawiódł z dostarczeniem gry, która no, w jaki sposób mogła spełnić oczekiwania, tym bardziej, że wydawało się, że sięgając do tematyki bycia Bogiem i takiej strategii, no to jest coś, no, na czym on de facto zasłynął, w związku z czym, no, myślano, że taki powrót do korzeni swojej no, jeśli coś ma się udać, to właśnie to, no i teraz po prostu no, totalnie stracił jakąkolwiek autentyczność i branie się za kolejny projekt i w ogóle ogłoszenie tego świata uważam, że to jest wstyd i ja osobiście myślę, że Dni tego studia są policzone i nie prędzej jak w ciągu roku usłyszymy o tym, że 22 Cans już po prostu zawiesi działalność i wszyscy zostaną zwolnieni i Peter zostanie sam i będzie snuł swoje wizji na temat niesamowitych doświadczeń i po prostu nieprzeżywanych wcześniej emocji.
2: I, i to, to się może wydarzyć, to się może wydarzyć. Natomiast nie wiem i gdyby tak się stało Robert, tak jak powiedziałeś, że faktycznie zostanie Piotr i zostanie sam i, i i będzie miał, będzie miał wszędzie pod górkę to to będzie jakaś tam strata to, to podobny taki podobny, podobny motyw jak do, do pana Fisza który też e, strzelił focha i w ogóle o co i, i, i tylko że tutaj mamy trochę sytuację zupełnie innego kalibru ale, ale która kieruje i sprowadza do tego samego że przepadają jakieś tam talenty, przepadają, przepadają jakieś fantastyczne wizje, których nie udaje się gdzieś tam przekuć albo brakuje czegoś, brakuje odpowiednich partnerów do biznesu, czy gdzieś po prostu coś nie gra razem i, i to się wysypuje i rzeczy, które faktycznie mogą być fantastyczne dla nas, dla graczy, przepadają po prostu, bo coś gdzieś tam nie zagrało, bo złe trybiki zostały dobrane do tej maszyny i ona po prostu się gdzieś wysypała. I trochę, trochę tego może być, wiesz, szkoda, no ale... Rynek, życie, tak się dzieje, no po prostu, no. Dostajnie jak ktoś nie potrafi szansę. prowadzić biznesu, nie? Jak ktoś nie potrafi biznesu prowadzić, to po prostu ten biznes upada, no i tak jest w przypadku Piotrusia, tak samo będzie na to wygląda, że to jest podobny, no podobny to, on podobne wiedzy, prawa działają. Tak, stwierdził,
0: że nie miał szans tworzyć gry za taką kwotę, jak deklarował, tylko po prostu nie wypada prosić o więcej kasy. No, to, jest, jest, i... to, jest, to, jest, to
2: jest taki bullshit, że wiesz, co? Jak to... słyszę takie słowa, to po prostu mi się robi słabo, nie? No więc właśnie, więc mnie ja osobiście po. Bo to jest takie taki nie mogę, dozono, nie, nie, może, jest. nie można się przyznać, że nie doszacowałem czegoś, no albo tak, nie, tak, tak. nie chciałem być bardzo pazerny. No. Tym bardziej, Chciałbym... że jeśli
0: można wybaczyć, nie wiem, komuś, kto tworzy pierwszą swoją grę w życiu, no, ale mało jest osób, które biorą się za crowdfunding, mają tak duże doświadczenie jak właśnie Peter Moliniu. Dokładnie tak. No więc tak. ja, ja powiem szczerze, że e, uważam, że jest tyle kreatywnych ludzi i, nie, i każdy jest do zastąpienia, że gdyby pan Peter e, jakby zakończył swoją karierę w branży, to moim zdaniem mogłoby to być lepiej, bo no, szkoda cały czas tych marek, które stworzył i cały czas jakby ta jego marka osobista mam wrażenie, że po prostu podupada.
2: Z Ale wiesz, to, to mo może, może to jest kwestia też jego charakteru, może on chce być takim jakimś pieprzonym papieżem y, gamingowców, twórców gier wideo nie dopuszcza do myśli, że może mieć w zespole, w teamie, w ekipie ludzi, którzy są na podobnym poziomie intelektualnym i są też naprawdę jakimiś specjalistami on musi być jakimś takim, wiesz, cesarzem i on musi zarządzać tym wszystkim po prostu i może, może to też go też go w jakiś sposób gubiło, wiesz, że... że no że, tak, że, bo czasami
0: jest to coś takiego trochę... W tym celu mówisz jak Ken Levin, tak? Że on chciał się wtykać w każdy jeden element procesu twórczego, co niesamowicie torpedowało pracę.
2: Tak, no wydaje mi się, że jak na czym się znasz dobrze, potrafisz pewne rzeczy robić i, i jesteś świadom tego, że jesteś że jesteś w czymś dobry, no to okej, okay, no to trzymaj się tego, ale nie mów innym, jak mają postępować i jak mają robić, albo no, czy możesz od nich pewnych rzeczy wymagać, możesz powiedzieć oczy, y, czego, czego, czego potrzebujesz, jaką masz wizję, jak chcesz, żeby to wyglądało. Natomiast y, wkładanie wszędzie swoich, wiecie, pięciu groszy i mówienie, że to ma wyglądać tak i to, że to, to, to co robisz jest złe i, i musisz to oprawić, no może to też go w jakiś sposób zabiło. Może to, że on właśnie jest taki nie wiem, nie chcę powiedzieć, że jest jakiś tam nie wiem, butny czy, czy coś tego, ale, ale może coś w tym stylu, może
1: tutaj, tutaj też jest problem jakiś taki, że, się, że, że to też zabija w pewien sposób to, co on chce tworzyć. No. Mi, się, mi się wydaje, że przede wszystkim, bo ja mówię, jego wizje są bardzo ciekawe. mi, mi um, Pewne rzeczy, które przekazywał w to, w jaki sposób przekazywał, to były w stanie je kupić i um, znaczy ja bym tutaj przytoczył przykład na Macię, na przykład Kojimy, tak? Kojima w ogóle, który teraz już też jest ogromną marką w ogóle, ma ogromne studio pierdyli ludzi pod sobą tak naprawdę. To jest człowiek, który też ma wizję, rozrysowuje, potrafi swoje gry rozrysowywać, tak jak podejrzewam Piotruś, tak? Screen po screenie, tam ujęcie jakąś tam klatkę po klatce. Z tym, że ten człowiek tylko tą wizję przekazuje swoim ludziom, a od tego ma specjalistów, którzy już tam przy wszystkim dłubią, tak? I no wiesz, on, on tam, tam nie wkłada drzwi tam, między, tak, paluchów tak, między drzwi, tak, a futrynę, nie? Oczywiście jest, tak to, ta oczywiście, się dzieje, nie? Oczywiście. Nawet zatrudnia dodatkowych scenarzystów, którzy jeszcze pomagają mu ulepszyć to, co stworzył, tak? Piotruś wydaje mi się ma tutaj, jest takim megalomanem, tak? Taki... Tam przerost formy na treścią. <śmiech> nie? Tak, tak, dokładnie, Jezu. dokładnie. I to jest, to, jest, to jest jego problem, także powinien rzeczywiście, tak jak mówicie, pewne rzeczy pozostawić może innym, innym osobom, które... I zaufać im. Nie. zaufać im i być może wtedy, wtedy temu jego studiu by to wyszło no, kurczę na dobre. No i mogliby rzeczywiście stworzyć coś ciekawego, coś nietuzinkowego.
2: No dokładnie. I tyle, i tyle smutnego na temat pana Piotrusia. No.
0: Dokładnie. Lecimy sobie teraz do kolejnego tematu. Taki, który myślę raczej często w mediach growych czy podcastach nie jest poruszany, bo mowa o twórcach, którzy nie mają zbyt dużo pieniędzy na marketing, a myślę, że tworzą coś bardzo interesującego, na co powoli coraz bardziej ostrze sobie zęby. Jest to gra, która nazywa się Cities Skylines i nie ma ona nic wspólnego z serią Cities, która ostatnio wychodziła i była no, dość mocno zhejtowana za brak jakichkolwiek innowacji. Tylko nie wiem czy kojarzycie, to jest gra od twórców serii Cities in Motion 1 i 2, bo dwie części tej gry wyszły. Ja osobiście posiadam jedynkę. No gra miała swoje problemy, ale wtedy to było zarządzanie komunikacją miejską. Po prostu tworzyliśmy, mieliśmy przedsiębiorstwa autobusowe, no i to tak, takie, w formie takiego tajkuna można powiedzieć, no rozbudowywaliśmy flotę, robiliśmy przystanki, musieliśmy wybierać linie, żeby to było rentowne i tak dalej, tak dalej. gra całkiem ciekawa, chociaż w pewnym sensie trochę hermetyczna, no bo wiadomo, że ciekawie jest zarządzać całym miastem, a nie tylko drobnym wycinkiem takim jak komunikacja miejska. No i jeżeli
2: to jest dobrze skonstruowane i to jest naprawdę miodne, jest, jest, potrafi być dość skomplikowane a, a z życia dobrze wiemy, że to potrafi być skomplikowane to to może być jak jest dobrze skrojony ten kawałek to to może być całkiem dobry kawałek i to może być grywalne, no tak mi się wydaje przynajmniej no ja, na przykład, ja lubiłem swego czasu e, grać w symulatory e, kolei właśnie jeździć pociągami tego wiesz, co tam był problem? W CDC
0: Motion był taki, że linia zawsze była jakby w jedną stronę. Dlatego, że jak kładłeś przystanki, to one obejmowały pełny obszary i nie opłacało ci się zrobić wiesz, tej samej linii po prostu w dwóch kierunkach, tylko to musiałeś robić linię na, na bazie, nie wiem, jakiegoś prostokąta czy kwadratu A,
2: w ten sposób. No i to okay. trochę
0: tak wiesz, to tak odrealniało, że na dłuższą metę. Nie wiem, przyznam, jak było w dwójce, tam były jakieś poprawki, ale mm, no, gra nie do końca dobrze odzwierciedlała rzeczywistość moim zdaniem. I tam było no tak. parę problemów, więc ja, ja grałem to jakieś 30 godzin czy coś, no mniej niż w SimCity na pewno, natomiast ta część powstała na bardziej krytyki, jaka pojawiła się do SimCity 2013, które było dosyć udaną grą, tylko największy problem to oczywiście wielkość miast 2 na 2 km, czyli no, umówmy się, żadne to miasto, tak naprawdę. I przede wszystkim też bardzo ograniczone wsparcie dla modów. No i jak się okazuje, te dwie rzeczy to, to są tak numer jeden, jeśli chodzi o to, co, co gra ma oferować, dlatego że podstawowa, podstawowa jakby objętość tej mapy maksymalne miasto może zajmować 36 km kwadratowych. Przy czym są już plotki czy przecieki, które sugerują, że za pomocą modów być może uda się podnieść tę wartość nawet do 100 km, chociaż to jest jeszcze niepotwierdzona informacja. Będzie można tworzyć też te linie autobusowe, z których twórcy, można powiedzieć, zasłynęli. Będzie można na przykład zaznaczyć pewien obszar, nazwać w jakiś sposób, czyli będzie można tworzyć dzielnice, a następnie na przykład ustawić specjalne reguły, czy powiedzmy, nie wiem, opodatkować przedsiębiorstwa na tym terenie, policja, żeby dosorowała tylko teren tej dzielnicy, więc to jest bardzo fajne, że będzie taka opcja tworzenia klastrów, można, no dzielnic po prostu. Tego też brakowało w SimCity. Będzie można także obserwować ruch mieszkańców, dlatego że w SimCity, nie wiem czy pamiętacie, była tak, że teoretycznie Simy miały być wszystkie symulowane i to wszystkie działania w mieście miały być skoordynowane między sobą, tylko w praktyce się okazywało, że oni znikali dziwnie z mapy i no, Aha, ich ruch taki... i sztuczna inteligencja no, widać było, że to było naciągane, a tutaj podobno ma być tak, że możemy śledzić całe życie tych obywateli, no bo to już nie są simowie i <śmiech> oni po prostu mają mieszkać w konkretnym miejscu, mają mieć konkretną
1: pracę i będzie można to wszystko na mapie zobaczyć znaczy, no akurat na tego newsa to bym troszeczkę popatrzył z dystansem, bo powiem wam, że słyszałem już w, w milionie zapowiedzi różnych gier, że, że tak właśnie będzie i nigdy chyba tak nie było. Ja nie wiem, czy wyszła gra to, tego typu, czy tam, czy, czy innego typu, gdzie e, gdzieś tam sztuczna inteligencja tak symuluje tym, co się dzieje w tle, że rzeczywiście można tam życie pojedyncze jakiejś osoby, czy, czy, e, czy, czy jakiegoś tam wykr wykreowanego, jakiegoś tam NPC-ka czy kogokolwiek, e, śledzić i żeby rzeczywiście ono jakieś było takie różnorodne i, i zbliżało się... Tutaj
0: jest to do zrobienia w tym sensie, że będzie można śledzić na zasadzie jeśli było, nie wiem, że mieszka w konkretnym miejscu, jedzie do konkretnej pracy, nie wiem, jedzie do konkretnego sklepu i wraca do mieszkania. Nawet A, na takiej no okay, prostej no. bazie, z tym, że no w SimCity było tak, że w konkretnym mieszkaniu zjechał do pracy, wracał do innego domu, następnego dnia jechał znowu do innej pracy i znowu wracał do innego domu. Więc...
1: A, no tak, czyli już całkiem w ogóle. Tak na po prostu rozrobione.
0: no dokładnie i to dosyć powodowało czasami dziwne rzeczy, na przykład te korki przez to w mieście były w taki chaotyczny sposób generowane, mm -hmm. więc zobaczymy, oczywiście w takiej że masa może pójść rzeczy nie tak, bo to jest bardzo skomplikowany model symulacji, żeby dokładnie. to stworzyć. Mm -hmm. ale na szczęście bardzo duże wsparcie dla modów daje nadzieję na to, że jeśli twórcy coś spieprzą, to sami gracze to po prostu naprawią. Będą no, chociażby to też ronda, to no. jest prosta rzecz ale się śmieję, ale brakowało mi tego no bo jednak w miastach polskich często istnieje dużo rąd i nie mogliśmy tego tworzyć czy też jakiś autostrad To wszystko będzie jak trzeba widziałem, że te opcje związane z drogami są bardzo rozbudowane, więc jak ktoś tak jak ja się lubuje w takich różnych skrzyżowaniach to, to będzie mógł się pobawić więc polecam po prostu obserwować jakieś informacje przed premierą Grama ma wyjść zdaje się 10 marca nie wiem, czy to nie jest jakieś takie nawiązanie do premiery SimCity, bo ona też była jakoś w podobnym terminie w 2013 roku i po prostu zobaczymy więcej Ale przy premierze. Wiesz ja się zastanawiam szczerze bardzo mocno czy, czy tego tytułu nie zakupić
1: jakby ktoś nie wiedział, to gra nazywa się Cities Sky Skylines. Słuchajcie, chłopaki, mi się wydaje, że ta gra już wygrała tak naprawdę, dlatego, że to jest taka nisza akurat ten temat. Właściwie to nic nie wychodzi w tym temacie, takich taikonowych gier. SimCity właśnie to chyba był ostatni taki duży tytuł, który Bo się był pojawił. był jeszcze
0: ten Cities XXL, ale no mówię, to okazało mm -hmm. się, że tytuł był beznadziejny de facto, więc... No tak, no, ale o czym, o czym jeżeli wyjdzie
1: teraz coś, wiecie, co, co będzie tam o jakąś, powiedzmy, klasę troszeczkę wyżej i, i będzie miało dużo ciekawsze rozwiązania niż to, to omawiane SimCity 2013, no to ta gra już wygrała, bo na pewno się znajdzie grono właśnie takich miłośników czy, czy nawet fanatyków budowy miasta, tak, zarządzania miastem. W tak. ogóle zobaczcie, jak, jak, jak podupadł w ogóle rynek RTS-ów w ogóle gier strategicznych. Kiedyś było,
2: te, kiedyś było tego zaczęsienia. Tak naprawdę teraz gier wychodzi tyle, co na lekarstwo i w ogóle mam wrażenie, że gatunek jako już ogólny taki, gry strategiczne w ogóle jakoś umiera. Zobaczcie teraz, w temacie Anno nic się nie dzieje, nie, mm -hmm. y Sierra już nie istnieje, więc wiadomo, te pozostałości tam też poumierały. Age of Wonders, Age of Empires, Settlersi. To są w ogóle marki, które już w tej chwili są gdzieś tam, wiesz, w, w, tylko w naszych głowach one gdzieś tam mm, Znaczy wychodzą jakieś
0: części, ale one już bardzo, znaczy są tak pozmieniane, że nie są w stanie zadowolić fanów, którzy się pojawili z tą serią na początkach jakby.
2: Oczywiście, wiecie, są hardkory, typu jak jakaś tam Europa Universalis czy jakieś inne rzeczy i to są już takie mega hardkorowe, ale wiecie, jakieś Panther Generals, czy jakieś takie inne rzeczy, które były.
1: Command hmm, Conquer chociażby. Command
2: Conquer w ogóle to też studio, w ogóle Westwood też zostało pogrzebane. Nie ma tak, w tej tak, chwili, tak. nie istnieją a, w ogóle. a
1: całkiem dobra seria, no. No, w
2: Command Conquer w ogóle Alerty wszystkie, Tiberian Sun. Mm -hmm. no, to było coś to, no, się na to naprawdę to rewelacyjnego, tak. To, rewelacyjnego. to, to, no, było, tylko to były mam ciekawe wrażenie, rzeczy. Że
0: ludzie, którzy, nie wiem, grali w te gry strategiczne już albo nie mają czasu, albo z siłą rzeczy musieli się zadow zadowolić innymi gatunkami gier i już po prostu ciężko by im było no, wrócić. Czele, nie do końca, albo, o... wydaje
2: mi się, patrz, na przykład ja swego, te, swego czasu, ale m, bardzo lubiłem grę Sierry Faraon i w zeszłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu siadłem do tego i przewaliłem się przez całą kampanię, kurczę. To jest naprawdę coś rewelacyjnego. Ta gra nawet teraz się broni, jest mega skomplikowana. Trzeba naprawdę myśleć, powtarzać czasami misję po kilka razy, zanim faktycznie ona ci wyjdzie i, i uda ci się zaplanować tą ekonomię i ten cały biznes, który na danej mapie da się rozegrać praktycznie no, na kilka wariantów, ale zanim do tego dojdziesz, no musisz czasami z 2 trzy razy pojechać po temacie, no to... To okazuje się, że Markuje mi takich rzeczy, że potrafię grać w rzeczy, które są, y, mają po 15 lat. To jest mi zastanawia. Bo z jednej strony, y, masz rację
0: w tym sensie, że pewnie znalazłaby się nisza, dlatego że można tutaj y, przyjąć analogię do oldschoolowych RPG-ów. No bo mm -hmm. mieliśmy Shadowrun Returns, mieliśmy... Tak. I zobaczcie, jak ciepło przyjęty, wujkę, jak ciepło przyjętym, bardzo ciepło. Wasteland, 2 też całkiem ciepło, Divinity, Dokładnie. świetne. Mm teraz wychodzi Pillars of Eternity. Ale zobaczcie moment.
2: taki nawet mały halfway, o którym mówiłem kiedyś, o tej takiej y, turówce x-comowej w pixelarcie, która dzieje się na statku, bez obcych, ale na statku. No, to też jest fantastyczna rzecz, kurczę. To, to jest naprawdę, to są, dzieją się takie tematy, tylko, że wiecie, to, to jest tak mało ich i to no, gdzieś tam pod skórą, gdzieś tam, no gdzieś to się dzieje winie, pod tym Ale no. ogólnie
0: już to, co przewidywaliśmy jakby, no wiele miesięcy temu, to szał na Kickstarter'a minął. Ludzie już się na tyle no, no. że już no. nie słyszymy o takich projektach, że coś się pojawia na Kickstarterze i nagle obiega to wszystkie serwisy growe. Jakby tak. tutaj media też nie podejmują takiego tematu, no bo jednocześnie czytelnicy nie są tak zainteresowani, więc to jest takie, takie zamknięte koło w pewnym sensie.
2: Tak mi się wydaje, no, ale może też może się okazać, że Kickstarter wyprzedził trochę swoje czasy i, i generalnie już ten wielki boom i teraz takie bomby, które się będą pojawiały i już, już
1: może nie tam, może, może wiecie, za chwilę pojawi się jakiś zupełnie inny koncept na to wszystko, więc. No Dawid, ja myślę, że przyszłość to będą, wiesz, jakieś takie interfejsy, które będą um, że tak Przysło, Przyszłość to wszczepę, Szymon. Znaczy, wiesz co, przyszło, przyszłość gier, to ja ci powiem tak, jak już chcesz iść o krok dalej od Kickstartera, to będzie na tej zasadzie, że ludzie sami sobie będą budować gry. Już mamy zresztą e, takie tego typu próby. Ja bym jak, chciał, jak, tak? jak, jak na przykład Project Spark, tak, na Xboxie, tylko że ja myślę, że dojdzie do tego, że to będzie jeszcze prostsze, w zasadzie, wiesz, będziesz miał interfejs, w którym będziesz ustalał jakieś ogólne zasady gry, wy, wybierał jakiś, jakiś tam konkretny setting, czy, 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 czy coś w tym stylu i wiesz, gra będzie składała się na twoich oczach.
2: Ale tak nie, tak. pójdźmy dalej Szymon, mm. będziemy, mówić, będziemy mówić konsoli W co chcemy dzisiaj zagrać i ona mm. taką grę nam Zrobi na przykład A, dokładnie. Tak, albo... A, o
0: To jest ciekawe, bo mm. tak Wszedłem na Kickstartera, mówię kurczę Może dzieje się jakaś właśnie strategia I co prawda nie jest jakiś Bardzo szumny projekt, ponieważ zebrał 122 tysięcy dolarów Chociaż celem, znaczy jeszcze zbiórka trwa, a cel to był 25, a mowa tutaj o Empire's Age of Discovery, która ma być duchowym, naspe, znaczy duchowym następcą Age of Empires 3.
1: No proszę. proszę, proszę. Dla mnie jeszcze mogliby wystartować z Dune, bo kurczę, tu bo zawsze łezka się kończyło. Dune, na
0: tak. wszyscy nakręcili się. Mowa o grze planszowej.
1: a i teraz zapiłeś wszystko z haczyk
0: Taki mały haczyk, ale jest to jakaś nadzieja, bo skoro znajdują się osoby, które w takim temacie, w takiej marce są grę planszową, to może ktoś niedługo wystartuje z albo zrobi chociażby chociaż wersję tej gry komputerową.
2: Wiecie, no planszówki swego teraz czytałem pod koniec z ubiegłego roku, że w ogóle planszówki przeżywają jakiś taki renesans i, tak, 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 i zno, znowu się dzieje dużo w temacie, znaczy w, 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 w temacie planszówek cały czas się dzieje dużo dobrego, i, ale, ale fakt faktem, że zainteresowanie nimi wzrasta i okazują się Yy, że okazuje się, że ludzie coraz częściej sięgają po, po tą formę rozwójki. Ale, ale to jakby temat na, na zupełnie no, inną dyskusję. Za ale pewno, wiesz co, Dawida,
1: ja, ja powiem tylko tak krótko, ale ja, ja, ja ci powiem, że też się ostatnio zastanawiałem z czego to wynika, dlatego, że ja tak, ja czy tam moi najbliżsi tutaj, najbliższe grono, rodzina, tak, nie, nie idziemy jakoś jakby za trendem, tak, na zasadzie usłyszeliśmy w telewizji, o wiecie, plansz, planszówki teraz są modne, to gramy, ale, mhm. ale powiem ci szczerze, że tak obserwuję, że od jakichś dwóch lat yy, rzeczywiście te planszówki w naszym domu się coraz częściej pojawiają i wracają na, na wiesz, na stół. Czy, czy tam w jadalni, czy, czy gdzieś i nie wiem, tak. z czego to się bierze, ale to jakoś wróciło po latach. Powiem wam, że ostatni raz, jak grałem tak zacięcie w planszówki, to było tak grubo, grubo ponad 10 lat temu. Nawet więcej, bym powiedział nawet i 15. A w tym momencie to jakoś tak wróciło i jakoś tak naturalnie. Nie wiem, czemu to się tak zgrało, czy to jest, jak, jak, skąd to się wzięło tak naprawdę. rozczarowanie
0: czy... grami komputerowymi. Być może, wideo.
1: tak? Wiesz, Robert, możesz mieć dużo racji tutaj, że, że chociaż ja akurat dosyć przychylnym okiem patrzę na gry wideo, ale, ale myślę, że w dużej mierze tak, to, to może być jeden jeden z powodów. Także no ktoś musiałby się zainteresować i przeprowadzić badanie, żeby, żeby dokładnie stwierdzić, na czym to polega. Może kiedyś zaprosimy jakiegoś specjalista od planszówek żeby nam powiedział, dlaczego tak jest, a, albo nie
2: inaczej. A albo zrobi to... jakiś cykl reportaży. <śmiech> I na, <pole śmiech> I na pole potrafi z tym <śmiech> Tak jest, tak jest. Tak jest. No, dokładnie, dokładnie.
0: To teraz przejdziemy sobie do tematów wysokobudżetowych. Mianowicie pojawił się wyciek yy plotek, jeśli tak można nazwać, jakieś informacji na temat jeszcze niepotwierdzonych na temat Star Wars Battlefront. Byłem szczerze, że ja na ten tytuł czekam, dlatego że wiem, że mechanika Battlefielda dobrze zrobiona, może być świetna nawet w zupełnie innym settingu. Wobec tego jak mnie Battlefield Hardline i wiem, że tutaj DAIS, mocno pracuje nad tym Battlefrontem, no to powiem szczerze, że ja jestem bardzo zainteresowany tematem i przede wszystkim jestem ciekaw, jak może zostać przeniesiona mechanika Battlefielda do Battlefronta, bo tutaj jakichś drastycznych, niesamowitych zmian się nie spodziewam i myślę, że jeśli ktoś tak myśli, no to to nie powinien, dlatego że no, to przede wszystkim liczy się o bezpieczne wydojenie licencji, szczególnie, że przecież gra ma się pojawić w okolicach premiery filmu.
1: Mm -hmm. znaczy ja, ja więc powie...
0: okazuje się, to tylko Dobra. może takie zajawie, bo ty, Szymon, mówisz, że lubisz kampanii singlowe w tego typu grach. Mm -hmm. Tak, tak, tak. I okazuje się, że w produkcji ma być kampania fabularna na dużo więcej niż typowe FPS-y, więc no, ja bym tak sugerował, że mają tu na myśli, że to nie będzie 5 godzin, tylko bardziej, nie wiem, 15, coś w tym stylu. Mm -hmm. Kampania fabularna będzie się toczyła, większość akcji będzie osadzona w trakcie pierwszej trylogii, starej, pomiędzy epizodami czwartym a
1: szóstym. No to super, jedynej szu słusznej. No.
0: E, tak, będą między innymi... Ale będą też fragmenty wydarzeń e, z Wojen Klonów czy z Msticitów, między innymi Bitwa nad Korusant więc no fabuła ma być taka no bardzo rozbudowana pozwoli nam też na wcielenie się w, zarówno w dobre postacie jak i w złe ma być podzielona na dwie części co mhm. moim zdaniem jest ciekawe jeśli to będzie ta sama fabuła pokazana z dwóch stron to ma świetny potencjał mhm. więc no chociażby już tutaj jest no początek żeby się lekko tematem zajarać dlatego że no, FPS-ów z dobrą kampanią y, fabularną jest jak na lekarstwo. Zdarzają się takie y, perełki jak Bioshock Infinite czy ostatnio Wolfenstein. Mhm. Więc, albo albo no, Far Cry jak, troszeczkę. No, no, ale Tak, powiedzmy no, Far Cry. No. Chociaż tutaj ten otwarty świat trochę, trochę tą fabułę. Tak, trochę ją podciął. No. Podciął. Dokładnie. Y, no więc y, to jest ciekawe, bo nawet jeśli ktoś nie jest takim mega fanatykiem multi, to myślę, że, ale lubi Star Warsy, to może się tematem
1: zainteresować. Ale muszę Ci powiedzieć, Robert, że. Podział na jasną i ciemną stronę mocy, to nie jest nowy pomysł, bo ja jak sięgam pamięcią w czasach PlayStation 2, gdzie jeszcze udało się zdobyć, nabyć ten adapter, żeby móc podłączyć konsolę do internetu, no to powiem Ci, że naprawdę sporo godzin przeciosałem w Battlefronta na PS2 online, i tam również był oczywiście podział, można było grać frakcjami. Oczywiście to jest to przeniesione do singla, tak, ale, ale nie jest to jakiś tam powiedzmy nowy pomysł. Ja się bardzo cieszę, ja jestem fanem Star Warsów, może nie jakimś takim, wiecie, hardkorowym na zasadzie przebieram się za Wejdera w ogóle na wszystkie możliwe eventy, gdzieś jeżdżę po jakichś konwentach, może, może bez przesady, nie aż tak. Ja tak. znam
2: takiego jednego, co jest też fanem hmm. Batmana i
1: hmm. ciągle wszystko z Batmanem, ale tak, wiadomo, tak tak wiadomo tak, tak, wiadomo chodzi. tak, ten to nawet maski nosi, tak, tak. Także, e, e... Straszny koleś w ogóle, straszny koleś. Straszny śpiry, straszny śpiry <laughs> Pozdrawiam, tak, Rafał. Pozdrawiam, y, także, także ja jestem fanem Gwiezdnych Wojen i czekam z wypiekami na. Na, na, na nową jakby grę w tym uniwersum. Szczególnie, że wiecie co? Ostatnie tytuły, jak chociażby krapowaty, który trzeba tutaj przytoczyć, myślę krapowaty Star Wars podkinek, tak który był jakimś nieporozumieniem. To, no to jest takie ewidentnie dojenie marki. I wiecie co? Wydaje mi się, że tutaj też może wystąp wystąpić... A jak
2: było ze Star Warsem Unleashed? Był taki, prawda? Unleashed był Nie, bardzo... Ja grałem, ja grałem jedynkę.
0: Mm. Ta gra była niezła, natomiast... Fabularnie mnie jakoś tak nie do końca przekonała. No i gameplay był też taki trochę powtarzalny.
1: No. To znaczy, no. nie
0: różnorodność to... lokacji, ale robiliśmy w sumie to samo cały czas.
1: Tak, tak, znaczy ja Wam powiem, że mi się, mi się Unleashed miło wszystko podobał. Z tym, że ja uważam, że ta gra miała jedną wadę. Ta gra została wydana w czasach, w których nie powinna zostać wydana. Ona powinna nawet zostać wydana teraz na tej generacji. I po prostu szokować wizualiami i, i wszelkimi rozwiązaniami takimi, z, z, jakie są używane w e, slasherach z najwyższej półki, bo tam był potencjał, tam był bardzo duży potencjał, mi się bardzo fajnie w to grało. Fabuła oczywiście była troszeczkę naciągana, troszeczkę podczepiona tutaj e, pod to uniwersum. E, momentami się zgrywała, momentami no, można było się po prostu gdzieś tam zaśmiać tylko pod nosem, ale, ale generalnie e, konce, koncept fajny, tylko mówię, może nie na tą generację. E, tak, to jest mogę się zgodzę z Szymonem, mm. że
0: ta sama gra, gdyby jeszcze drobnych fabularnych szlifów i może większej różnorodności rozgrywki przede wszystkim mm -hmm. podnieść technikalia. Tak, tak. Tak. To faktycznie, bo ona była takie 7 na 10. w pojadach. Dokładnie,
1: dokładnie, dokładnie. Nie hiciora, ale gdzieś tam taki pretendent do hiciora. W każdym uh -huh. razie wracając do Battlefronta, ja wam powiem, że no mówię, jestem fanem uniwersum, może nie jakimś takim hardkorowym, ale jednak jak to zawsze jest w takich rozmowach między znajomymi tutaj, bo są oczywiście ludzie wielb wielbiący jedną trylogię, mówię tutaj o trylogii Tolkienowskiej, tul tak, tej starej, e a również druga frakcja, która, która tutaj jest bardziej za Star Warsami od, i odwieczne, odwieczne tutaj bitwy, które przeprowadzamy między znajomymi, która trylogia jest słuszna, jak wiadomo, wszyscy wiemy tutaj, ja to oczywiście powiem <laughs> na forum, no sta, Star Wars, stara trylogia to jest jedyna słuszna trylogia i nie ma innej no, słusznej to trylogii. Binks tutaj przeważył tak, dyskusji, tak, tak, więc... e, tak. Mówię, także mówię, ja czekam tutaj z wypiekami i e, wydaje mi się, że tak, oczywiście, z jednej strony jest to na pewno skok na kasę, to nie ma się co oszukiwać, oczywiście, bazują na marce, wypuszczają w tym samym okresie co film i tak dalej i tutaj... Mm, w pewnym sensie będzie dojenie, ale z drugiej strony, ta, jak sobie przypomnę te, tego Battlefronta jeszcze z PS2, o którym wspomniałem wcześniej i mechaniki, które spotykamy tutaj w Battlefieldzie, i które będą tak naprawdę, że tak powiem, bo tak podejrzewam, że wezmą po prostu setting Star Warsów i nałożą na Battlefielda, coś o czym Robert mówił, że to będzie po prostu tak, takie... ja bym taka, się
0: tego spodziewał. Taka no, skórka, to... ale,
1: ale wiecie co, przypominając sobie tego starego Battlefronta, myślę, że to będzie pasowało, że to nie będzie coś, co będzie tak biło po oczach strasznie, że, że stwierdzimy, nie, e, mech, nie, nie, nie da rady w to grać, nie? Myślę, że lasery, blastery z mechaniką... E, z, no i pojazdy przede wszystkim też, nie? Battlefielda okay. tak, różnorodność pojazdów, która jest przeogromna, no przecież, kurde, tych maszyn w świecie Star Wars jest tyle tak epickich, że myślę, że każdy znajdzie coś, coś, coś ciekawego dla siebie. Dlatego ja czekam. No to myślę, że to akurat yy, gdyby, gdyby to miała być nakładka na Call of Duty, to mógłby być problem. Ale jeśli chodzi o Battlefielda, ja myślę, że to się, te, ten pomysł może się udać. W tak, tym, że... to nie mogło. teraz uwaga, Pad TV przyznaje, to nie mogłoby być DLC do Battlefielda.
0: <śmiech>
2: no, <śmiech> no, tak, tak, okay. tak, tutaj...
0: tak. bo to, 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 co mówiliśmy o hotline ostatnio. <śmiech> Natomiast to właśnie, jeśli chodzi o takie podobne, no to, to o pojazdach już wspominałem natomiast mnie bardzo cieszy fakt, że twórcy będą udostępniać najprawdopodobniej mapy na 64 graczy
1: no, tak rewelka, rewelka
0: także no tutaj szczególnie w, w porównaniu do tych starych Battlefrontów no to skala mhm. wzrośnie, bo nie pamiętam ile tam było postaci, ale
1: na pewno mniej no na konsoli to było chyba 8v8 także naprawdę niewiele
0: no więc tutaj 32 na 32 mhm. więc, więc lecimy rzeczywiście w dużo większą skalę Dodatkowo rozwój postaci będzie Polegał na tym, że w trakcie rozgrywki zbieramy punkty A potem będzie można aktywować tryb bohatera Czyli coś takiego jak w mobach trochę Po mm -hmm. prostu zdobywanie doświadczenia i jakieś specjalne zdolności W późniejszej części meczu dopiero odblokowane Jedyne co, ponieważ jest to jej, To już jest nakreślony plan DLC i najprawdopodobniej będzie ich już 5 sztuk i to jest już wszystko tam dogadane, czyli season passy po 3 mapy za, za 20 dolarów, season pass pewnie będzie kosztował tyle co gra Tutaj musimy wiedzieć, że jej zamierza wydoić maksymalnie tytuł, dlatego ja... nie, wszystko jest już
1: zaplanowane i będzie wyciąganie kasy. Ja Ci, Robert, powiem tak. Jeśli pokażą mi jeden trailer, jedną zajawkę, na której będzie mapa Gwiazda Śmierci, po której będzie można latać X-Wingiem, to nie ma takich pieniędzy, które bym ja za to nie zapłacił. I na pewno... <grym> o oh,
2: matko, jaki... <grym> Jaka jasna, Mam nikt jej tego nie słucha. Słucham tak naprawdę i... i tak nie wiem, o czym mówicie specjalnie, bo więc... Star Wars to dla mnie jest skrzyżowanie stara z wagonem Wars, i to wszystko, co wiem na ten temat. Ok. E,
0: jeszcze, a jeśli chodzi o tematy DLC, to słyszałem, że w tych plotkach e, ten nowy epizod e, siódmy ma być właśnie podstawą do wypuszczenia pierwszych, dwóch lub trzech DLC. Po mm -hmm. prostu kwestia postaci do multi czy e, pojazdów, więc tak to będzie wyglądać. E, jeśli chodzi o premierę, bo to jest ostatnia rzecz, którą tutaj mam z tych informacji podsumowanych, no to rzekomo miałaby być wydana na około miesiąc przed premierą e, filmu, który ma wejść do amerykańskich kin 18 grudnia a w Polsce będzie 25 grudnia więc e, no, byłoby to pewnie coś w tych rejonach, kiedy zwykle pojawia się Call of Duty, czyli połowa listopada mm -hmm. więc czekamy na więcej informacji myślę, że takie e, bardziej solidne gameplay pojawią się dopiero na E3
1: E3, dokładnie no zapewne, zapewne, czekamy, czekamy
0: jest potencjał. Ja się cieszę, że oni dosyć długo odłubią dosyć długo nad tą grą, dlatego że, no, gdyby to miała być typowo Żynka z Battlefielda i tylko tak hamsko przerobiona skórka i, no, i mechanika, to myślę, że no, po prostu byłoby szkoda tej licencji. No tak. A mnie też cieszy. Myślę, że oni mm -hmm. jednak włożą w to serce, że będzie można się no, wczuć w klimat tego świata, bo z jednej strony musi to być fajne gameplayowo, ale też jakoś spójne z tym naszym wyobrażeniem, jak wyglądają walki w świecie Star Wars.
1: No Robert, jak to spieprzą, to będzie Lynch, no już wiadomo. Kurde.
0: No ale wiesz, jej nie, już nie jeden Lynch przetrwało. Hmm. Tak jak Ubisoft, przechodząc płynnie do naszego kolejnego tematu. Kevin po, Lynch. Ponieważ jak się <laughs> okazuje, w tym e, ostatnim kwartale, kiedy tak ciągle Ubisoft był krytykowany i tak wszyscy wylewali gorzkie żale, no to okazuje się, że wydawca zanotował rekordową sprzedaż i po prostu świetnie im idzie. I założyć, że
2: całość posiągnął tylko i wyłącznie Far Cry.
0: Otóż nie, dlatego, że niesamowita sprzedaż Watch Dogs, który dalej ciśnie cool. fantastycznie i przebił już poziom 10 milionów. To jak na nową markę, to jest naprawdę wynik niesamowity. Eee, serio? Tego... Ludzie w to grają? Tak, cool. świetnie się sprzedaje eee, Just Dance 4 4 miliony, oczywiście mm -hmm. ja mówię też o wysłanych do sklepów, bo oni to tak podają The Crew, który miał być taką porażką i nikt miał tego nie kupić, 2 miliony mm -hmm. wysłanych do sklepów chociaż oczywiście Far Cry 4 strzelił znakomicie, bo jest to 7 milionów i pociągnął tutaj bardzo mocno i wbrew pozorom mimo tego całego shitstormu związanego z premierą Unity to słuchajcie, łączna sprzedaż tej części na starą generację Rogue oraz Unity to jest 10 milionów sztuk, znaczy tyle sprzedano
1: do sklepów w ten sposób znaczy, wiesz co, ty tutaj, Dawid, się śmiałeś, bo paradoksalnie z tych wszystkich tytułów, które wymienił Robert, to Jazz Dance jest bardzo udane, bo to jest taki tytuł, powiem ci... Który, nie kwestionuję, bo który, wydaje mi się, że... Który, to... który, wiesz, ty byś nie grał może sam sobie w domu, ale gwarantuję nie ci, Nie mów że... hop, nie ale, mów ale, hop. Ale powiem, ci, ale powiem ci, gwarantuję ci, że wpadają znajomi w ogóle, wiesz, kilka osób, odpalasz to i człowieku masz imprezę rozkręconą w ogóle nie jadą, ja,
2: wiesz, ja wiem, bo tak było w przypadku chociażby Dance Star Party, w przypadku mm. ps 3 u mnie. To był regularnie, wiesz, rozumiesz Przychodzili znajomi, czy przyjeżdżali jacyś jakaś rodzina na święta, mhm. dzieciaki szły spać. My rozumiesz kilka piwek, i po prostu no i telewizora, jazda. nie? Dokładnie, I to, i to szło, i to w piżamach rozumiesz do później nocy. No ale co ciekawe. To była ale
1: była zawsze feta, no. no tak. Ale co ciekawe w ogóle, co do reszty tytułów, o których Robert tutaj wspomniał, no to to jest jakaś totalna masakra, bo to są gry, które. No nie zasługuje. Znaczy nie, no, nie, Far nie,
0: 4 będę bronił. Znaczy okej, okay, Far, Far Cry może... Ja też, ja też, ja też. Far,
1: Far, Far Cry może okej, okay, chociaż on w pewnym sensie troszeczkę jest rozczarowaniem, bo jest chyba troszeczkę gorszy od trójki, co? Jest, według mnie jest, mm -hmm. według mnie jest. Według mnie jest. No może
0: tak, ale to bardziej chodzi o... Mm, ja bym nie powiedział, że jest gorszy. Moim zdaniem z grą lepszą, tylko robi mniejsze wrażenie niż trójka z powodu nie tak
1: wielkiej liczby zmian. No tak, ale jak już przejmę. No dobra, naciągane, ale biorę to. <grym> biorę w ciemno. Ale... Ale, 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 general...
0: ale The Crew czy który mhm. no, za samą za same ja powinien tutaj zostać no, dużo dużo gorsza no i, i się, słuchajcie czy wy się dziwicie dlaczego oni nie chcą poprawiać dalej gry? Stwierdzili dobra jest nie najgorzej, poprawiliśmy na tyle ile mogliśmy, trzeba robić następną część 10 milionów się sprzedało z nawiązką produkcja się zwróciła lecimy dalej. Ale wiecie co to, to jest, jest... żenujące, no, to, 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 tak,
1: to jest tak trochę kurcze. płakałem jak wysyłałem wam pieniądze, nie? No, to, to... Ale
0: słuchajcie, bo tutaj znalazłem po prostu totalny strzał PR-owy i wypowiedź, przy której myślę, że strzelicie solidnego face palma. E, ponieważ e, pan Yves Gilmont, który jest szefem Ubisoftu, wypowiedział na się na polskie, temat... Jules Imon. <laughs> <laughs> Tak. A więc wypowiedział się na temat trudności podczas premiery Unity, no i stwierdził, że to jest wina nowego silniku i nowych narzędzi. To jest bolesne, kiedy wszystko musi zostać na nowo skalibrowane. I uwaga, to jest złota wypowiedź, w przypadku Unity kilka rzeczy nie działało perfekcyjnie w momencie premiery gry.
2: No naprawdę, kurde, powiem ja się, no, że no, mu naprawdę. to przez gardło przeszło w ogóle, Masakra. to normalnie dziwię się, ale to jest małpa w kołnierzyku, która jest wyćwiczona, rozumiesz, do mówienia o takich rzeczy, no ale jest nic innego. Dalej, no. dalej jest jeszcze lepiej, ponieważ i Jane Monster John się cieszy,
0: dlatego, że to poprawi ogólną jakość Marki hmm. i pomoże Marce w dalszej perspektywie. Otóż okazuje się, że zebrane doświadczenie i odrobione lekcje z Unity, włączając w to opinie konsumentów, wow, pomogą nam znieść Assassin's Creed'a na nowy poziom jakości i innowacji.
1: Ale zaraz, 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 jakie doświadczenie? Oni przecież nic nie naprawili. Ta gra w dalszym ciągu nie działa. No to... Ale widzisz, to dla
0: nich to jest Rocket Science. No, Ale oni, to oni nie, moim zdaniem oni to naprawili. Tylko, że oni nie naprawili tego w Unity, tylko już w tej części, która jest planowana na jesień 2015. tak, tak. A, no to świetnie, tak mi się wydaje, no bo wiesz, no tutaj wyszedł no, coroczny cykl wydawniczy. Nie da się zrobić bezboleśnie tak dużego skoku jak oni chcieli w nowym silniku w tak krótkim czasie. Oczywiście mogą mówić, że y, tam powstaje trzy części czy cztery części naraz, że cykl produkcyjny ma trzy lata, ale no ja osobiście w to nie wierzę, dlatego, że w momencie, kiedy po assassinie trójce spodobały się wszystkim statki, to dziwnym trafem już rok później trafia no tak. część, gdzie, gdzie są same statki, więc ale, no... ale ta
1: wypowiedź Robert dziwnie brzmi, przyznasz, no bo to jest tak, wiesz, no, troszeczkę jest to naciągane. Oni mówią, że się tam o, się było, dużo nauczyli i teraz już kalasz, kolejny tytuł będzie super i tak dalej. Gdy, no oczywiście, że to gdy, jest pier gdy, bullshit. Gdy, No pier bullshit, no bo wiesz, gdybyś ty na przykład coś spieprzył i wiesz, nie wiem, konstrukcję czegoś i nagle byś stwierdził, aha, okej, okay, doszedłem, jak to zrobić i już teraz będę wiedział, jak to działa, już następny sprzęt, który wydam, na pewno was nie zawiedzie, no ale coś, co jest jeszcze na rynku, coś, co ma jeszcze zarabiać pieniądze, no bo nie oszukujmy się, oni chcieliby na tej marce jeszcze zarobić, tak i wydoić m, tych pieniędzy jak najwięcej, no to je, te korekty chyba by nanieśli jakoś, no ale żadnych, żadne korekty nie zostały naniesione, znaczy, przepraszam, zostały naniesione takie korekty, które tak naprawdę niewiele zmieniły, albo nic, czyli, no tak tak. czyli tak naprawdę dalej nic nie działa, czyli nie mają żadnej chyba jakiejś super tajnej wiedzy, która pozwala im teraz już, że tak powiem, kolejnego asesjona zrobić tak, żeby by nie było żadnych problemów. Ja w to nie Przecież, wierzę. że
0: ten silnik był tak zły, że te problemy, sam fakt, że nie byli w stanie tego spaczować, też o czymś świadczy. Mm
1: -hmm. No tak, tak, dokładnie, dokładnie. Także ja bym się nie spodziewał. Podejrzewam, obstawiam tutaj... Y y daje sobie obciąć paznokcia, że e, następny Assassin będzie się też borykał z problemami, może nie aż takiego kalibru, ale na pewno będzie się borykał z dużymi problemami. Tak, Czy...
0: a pamiętacie jak powiedzieli, że Unity to będzie Full HD 60 klatek? Mm -hmm. Tak, pamiętam. To był hit po prostu. W każdym razie ten nowy Assassin prawdopodobnie wyjdzie jeszcze w tym roku. Został potwierdzony w przyszłym roku fiskalnym, który y, zaczyna się y, w kwietniu 2015 i trwa do marca 2016 roku. W związku z czym mm -hmm. obstawiam, że mimo wszystko jakoś tak tradycyjnie październik, listopad tego nowego asesina zobaczymy.
1: Niestety. Ale e, wiecie co, w ogóle, w ogóle jeszcze tylko jedną rzecz powiem. Powiem wam, że w ogóle wyrzucanie na światło dzienne takiego raportu finansowego akurat konkretnie przez UBI to jest troszeczkę chyba coś coś nie tegez, bo powiem wam szczerze, że po tych wszystkich failach z tego roku w ogóle, po tych krapach i tych niedopracowanych... dalej to już, to już przynajmniej by kurde, nie, takich, te, tego typu informacji nie wrzucali na, na ile tak naprawdę zrobili w chuja tych wszystkich w ogóle użytkowników, nie? Tak, o, nie, tak, tak. po prostu jako
0: spółka giełdowa weż, mają kwartalne wyniki, ale to jest m, tak jak nigdy śmianie się w twarz graczą. Jeśli chodzi o, na przykład o jakiś wpływ e, tych faili na strategię wypuszczenia tytułu, to wiesz jaka jest Szymon? No. Jaki wpływ? Żaden. Bo mhm. okazuje się, że Ubisoft zamierza w tym przyszłym roku fiskalnym, oprócz assassina, o którym już powiedziałem, który najprawdopodobniej będzie to część Victory, która będzie się w wiktoriańskiej Anglii rozgrywać, mhm. będzie jeszcze, doczekamy się jeszcze czterech dużych aaa -ów. W związku Kur. z czym w tym jednym to jest Division, czyli prawdopodobnie do 31 marca 2016 roku powinniśmy tę grę zobaczyć. Prawdopodobnie będzie to także Rainbow Six Siege. Mhm. Czyli to może być niezłe. Ten Rainbow Six może być niezły. Tak, no i jeszcze dwie niezapowiedziane jakieś marki.
1: No to co jeszcze? No to jeszcze na pewno The Crew 2, tak? I The The Tetris, 2, Tetris tet Remasters. No tak, <laughs> i, <laughs> i <Fat Knight> 4, <laughs> Jakiś Blood Dragon 2. Tak, i te Tetris Remaster tym razem w 15 klatkach, także już o wiele tak, lepiej. Ale,
2: ale stabilnych, no. pełnych, no. stałych.
0: No, cool. potem się okaże, że to będzie, wiesz, to Setlersi i coś tam jeszcze, i, to ta, i Just Dance 5, o. i będziemy mieli 5 tytułów. Bo na pewno nie Heroesy. No, no na pewno nie. Dokładnie, no więc tyle się chodzi o Bisoft, a jeszcze ostatnia rzecz, którą jako ciekawostkę można było zobaczyć w tym raporcie, ponieważ ten wydawca podaje procentowy udział sprzedaży w rozkładzie platform. No więc przy tak dużej ilości gier, no bo tu mamy ponad 20 milionów sprzedanych gier Ubisoftów w kwartał, znaczy chociaż nie, to jest ogólna, przepraszam, to jest ogólna sprzedaż, no to jak sobie porównamy, akurat sprzedaż kwartalną dla odmiany to mamy takie dane 34% to jest Playstation 4 na drugim miejscu jest Xbox One 23% potem 360 13% i PS3 11% no i jeszcze dla PC Master Race 9% mm -hmm. No tutaj to, że gry Ubisoftu słabo sprzedają się na PC to nie jest dla mnie dziwne przy tym jak one działają i jak działa Uplay, który jest po prostu koszpartym DRM-em w dalszym ciągu, natomiast no cieszy fakt, że tak dobrze radzą sobie konsole nowej generacji, które mają już ponad 50% udziału w rynku, no, konkretnie 57, no i Ubisoft szacuje, że jest 28 milionów konsol nowej generacji, więc no też można powiedzieć świetny wynik.
2: No to jest, to, jest, to jest naprawdę, to jest jedna z tych pozytywnych rzeczy z tego całego raportu, że faktycznie, że faktycznie konsol nowe, nowej generacji jest w tym czasie już tak dużo na rynku, to jest naprawdę fantastyczna wiadomość. Dokładnie. Tak, no dokładnie. rynek
0: się rozwija, mam nadzieję, że coraz mniej gier będzie też wychodzić na starą generację, ponieważ no już chyba czasami... No tak, ona hamuje to jest tą... faktycznie,
2: to jest balast.
0: Dokładnie. W tym, żeby gry się dalej rozwijały. No więc to tyle jeśli chodzi o nasze dzisiejsze główne tematy. Teraz sobie przejdziemy do gier, a właściwie do jednej gry, którą ograł Dawid. I tak się składa, że maczał w niej palce Ubisoft. Niestety.
2: No bo jest właścicielem marki od, od dawien dawna, od bodajże części piątej. W momencie, kiedy 3 upadło. Eee, mowa no o Heroesach. Mowa o Heroesach eee, części trzeciej wersji Która jest kultowa, najlepsza HD. i jest po
0: prostu idealnym rozwinięciem, najlepszym sequelem. Grą, którą jak mówię osobom, które nie mają z grami bladego pojęcia, to twierdzą, że grały setkami godzin, więc tak. eee, no... To o czym świadczy, no Hero sobie y zna niemal każdy i grał też niemal każdy, no i w momencie kiedy pojawił się remaster HD, no to wiele osób stwierdziło, no super, odkryje swoje wrażenie z dzieciństwa, będzie mógł, można też pograć w taki sposób bardziej casualowy, bo oprócz peceta ten remaster pojawił się także na
1: mobilkach. Tak, i, tak i się ja właśnie składam, na mobilkach Taką tak, wersję tak, tak. ograł Dawid. Dawid, no ja, i... ja tylko, wiecie co, ja bym miał jedno pytanie na początek do Dawida, tak jakbyś mógł no. y, puścić od razu taki, taki, taki znaczy, żeby, żebyśmy pewne rzeczy dopięli na ostatni guzik i żeby wszystko było jasne, tak? Czy Heroes mhm. 3 HD, jak, jak tutaj widzimy w tytule, oznacza, że ta gra jest w 1080 i 60? nie. Nie jest. Aha, okej, okay, dobra, to tylko tyle chciałem wiedzieć, dziękuję bardzo. Tak naprawdę HD
2: nie wiem, co oznacza w tej grze, bo e, mm, odpalając tą grę, wiecie, miałem wrażenie, że mm, mm, w moje oczy zostanie wbity faktycznie jakaś taka wbita jakaś taka mocna polerka tego wszystkiego, że to będzie naprawdę takie mm, nie takie miałkie, nie takie rozmyte, nie takie no takie jak pamiętam to będzie, to będzie coś, coś lepszego, coś będzie bardziej wypieszczonego i, i tak dalej w, w przypadku miast można odczuć takie wrażenie, w przypadku miast można mieć takie wrażenie z tego względu, że to jest moment, gdzie e, pamiętacie jak się ładowały te miasta, wchodziło się do miasta mm -hmm. i były te wszystkie budowle na tle, więc tam można mieć momentami takie wrażenie, że tam faktycznie coś jest upiększone, coś jest podciągnięte i coś faktycznie robi robotę. Natomiast w przypadku już samej rozgrywki, poruszania się po mapie, chodzenia i zwiedzania mamy wrażenie, że ktoś streamuje nam wersję pecetową na tablet i zapomniał dać nam myszy. To tak mniej więcej działa i to takie mniej więcej towarzyszy temu uczucie. Natomiast y y suma summarum to jest najzwyklejszy hamski port. To nawet nie jest specjalnie, specjalna wydania, wydana wersja na potrzeby tabletów. Ona jest w ogóle nieprzystosowana tak naprawdę do tabletu i bardzo ciężko się prowadzi walki, bardzo ciężko prowadzi się wysyłanie bohatera na koniku w konkretne miejsce i dziwnie działa dwuklik. W ogóle jest masa takich takich rzeczy, które masz wrażenie, że chciałbyś, żeby ktoś ci dał mysz do pogrania, natomiast masz do czynienia z tabletem i niestety musisz posługiwać się tym elementem dotykowym. O, chcesz... samej grze, o samej grze nie ma specjalnie co mówić, no bo Heroes no, no, no. 3 sam w sobie jest klasykiem, to jest legendarna produkcja i kolejne rzeczy, które zostały wy, wypuszczane na potrzeby Heroes 3, czyli Armageddon's Blade, Shadow of Dead i Kroniki, których jest pięć, czyli... O, jak, jak policzę szybko, 5 razy 6 to jest 30, to jest w okolicach e, e, s, to w okolicach, nie wiem trz, koło setki kampanii samych takiej, tak naprawdę, tutaj tak naprawdę zostało to wszystko olane to jest goła trójka bez niczego e, to, jest, to masakra także tak, tak, to jest w ogóle to jest, to, jest, to jest straszne skurwysyństwo to jest w ogóle zło, które e, pan Juli Mons, nie wiem, zarządził z kimś i w ogóle nie wiem, wzięli sobie, zrobili sobie jakiś chyba briefing i powiedzieli słuchajcie panowie, może zobaczmy jakie mamy marki których jeszcze nie udało się spierdolić no to spierdolmy <laughs> dż, hero 3 Heroes 3 to mniej więcej tak wyglądało, więc absolutnie e, nie polecam jeżeli ktoś ma wersję pecetową to nie gra sobie na pececie, bo on, tablet to jest absolutne zło i ta gra nie jest w żaden sposób przystosowana do, do wersji tabletowej do, do ekranu dotykowych, więc absolutnie porzuciłem tą, tą, tą zabawę. E, mój młody, który próbował też, e, bo pokazywałem mu wersję pecetową, też się od tego odbił, bo tata tutaj coś mi nie łapie, nie, muszę, nie mogę coś, czegoś wyklikać, więc generalnie ta gra ma bardzo duże problemy z tym, jak funkcjonuje, więc... E...
1: Ale wiesz co, to, to, to wszystko słabe. Co... To jest to... bardzo słabe, to jest żałosne to, co zrobili. To wszystko, co mówisz, to brzmi jak jakiś w ogóle koszmarny sen. W ogóle A bo to dostaje... tak jest, Szymon, zostaje, Szymon, bo to tak jest. Zostaje, zostaje wydana kultowa kultowa wersja gry w ogóle w jakimś tam w 2014 Nie 15... przyłożyli się, Szymon, nie przyłożyli się do
2: niczego. Absolutnie. No tak, no i i absolutnie ani, wszystko. Mówisz
1: ani wizualia, ani sterowanie, ani zawartość, nie. bo też jest okrojona. Zawartości nie ma, to jest goła była podstawka. To, to brzmi jak taka koszmarna reklama, na zasadzie, wiesz, Ubisoft, wydemamy tak. was teraz w, jako tak. w jakości HD. Tą grę robiliśmy my. <śmiech>
2: tak. to, to, i, I powiem, wam, że to trochę szkoda, bo chciałem sobie w, w łóżeczku na spokojnie, bez odpalania tych płyt, bez, bez, bez siedzenia przy komputerze, bez przy, przy garbienia się i tak dalej, chciałem sobie pograć e, na spokojnie w komfortowej pozycji. No niestety nie, nie udało mi się specjalnie za długo posiedzieć, bo. Mm, rozegrałem sobie kilka misji pierwszej kampanii mm, tej defaultowej e, i, i na tym się skończyło, natomiast e, fakt faktem, gra posiada e, tego, się, tego się bałem, że gra nie będzie posiadała pełnej polskiej wersji językowej. Okazało się, że jednak trochę się tutaj przejechałem, pomyliłem się. Jest pełna wersja językowa, łącznie z dubbingiem, taką jak pamiętamy na, na wersjach PC-towej. więc to mm -hmm. jest e, miłe miłe zaskoczenie było. Natomiast bardzo ubolewałem nad faktem, e, tego, że nie ma tam Ostrza Armageddonu i że nie ma tam Shadow of Death bo to są dodatki, które kluczowo wpływały na to, czym było Heroes 3, a już w ogóle o kronikach i o kam fantastycznych kampaniach kronik yy, i cztery kroniki jestem, mam, jestem w posiadaniu płyt szkoda, o, ogromna szkoda to jest yy, spora ujma yy, za to, że tego tam nie ma bo to są naprawdę fantastyczne, fantastyczne przygody, fantastyczne story i naprawdę to się bardzo fajnie grało. Przeszedłem te kampanie te kroniki przeszedłem wielokrotnie, nawet jedna z kronik, bo tych kronik wyszło w sumie 5, z tego co pamiętam. W Polsce zostały wydane cztery, a ta Final Chapters nie została w Polsce wydana. Ja miałem wersję z zagranicy kiedyś. Ona była na takiej pomarańczowej płycie pozostałe były w innych kolorach i właśnie nie wiem z jakiego powodu nie było wydana ta właśnie Final Chapter w Polsce. natomiast te pięć płyt wprowadzają naprawdę tyle dobrego czego tutaj nie ma, jest goła podstawka niestety, bardzo kiepsko przeportowana, nawet wiecie jest taka sytuacja, że w Heroesach było tak, że mapa była ogrodzona taką, taką ramką dookoła, że mm. można było zobaczyć takie jakby gwiazdy, jakby taki, taki wszechświat i dookoła były gwiazdy, taka czarna dziura z gwiazdami i nawet tutaj to jest, także możesz wyjechać poza mapę i nie widzieć w ogóle tego, co, co, co jest na mapie, więc to jest w ogóle taka totalna żenada, taka po, po linii najmniejszego oporu poszli, absolutnie tutaj, mm. że, że nawet się o to nie postalej, że, że dojeżdżając do ramki, masz ramkę i, ona to, i dla ciebie to jest ramka, więc tak naprawdę możesz wyjechać jeszcze sobie dalej, tak byś przeciągnął myszą za i, i widzisz wiesz to jest
1: Dawid, to, 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 to oni jeszcze raz przeholują pojęci, bo nie też, że wydali tak po prostu kurcze w takiej formie tytuł, co, co, co jest dosłownie karygodne, to ja jeszcze zakładam, że wszystkie rozszerzenia, o których mówisz, one jeszcze wyjdą za, za opłatą pewnie. To już będzie zło wcielone no, absolutnie. A żeby, to...
2: żeby, żeby było jeszcze e, e, mało, to ta gra kosztuje 15 uraczy. Mhm. No to grubo, Rozumiecie? To grubo, 15 grubo. euro czy kosztuje ten tytuł. Tak naprawdę za tą kasę kupujesz wszystko jeszcze ci zostaje w wersji PC-owej, tak naprawdę. Mm -hmm. No tak więc bez najmniejszego problemu. Bez najmniejszego problemu bo to są rzeczy na gogu można z goga kupić czy czy kupić nawet na poszukać na Legro jakiś używek czy cokolwiek. Więc generalnie bardzo słaba zagrywka bardzo słabe wyciskanie marki która tak naprawdę w nigdy w życiu nie kojarzyła mi się z czymś złem. Dzięki Yubi tak kojarzy mi się z mega syfiasnym zagraniem i mega takim niefajnym ciśnięciem czegoś, co powinno zostać zamknięte w gablocie i błyszczeć do końca pamięci wszystkich graczy, to tak, tak zrobili, że po prostu Ubisoft zeszmacił tą grę tak naprawdę i ona jest nie jest warta w
0: Bo ktoś z Was może stwierdzić, o kupię sobie na PC, to będę mieć tutaj full HD, wszystko. Nie, nie nie nie, 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 nie. Otóż nie, jeśli myśleliście, że tych bardziej belek yy, nie ma w wersji PC-towej HD i że gra jest przystosowana do 16 na 9, no to... Niestety nie jest. Niestety nie jest, dokładnie. Jest tak samo, jak nam. Wielkach, port jest koszmarny. Już sam fakt, jak była reklamowana ta wersja HD, to nie wiem, czy pamiętacie, był taki dosyć kontrowersyjny patent, że specjalnie pobrzydzali modele z oryginalnej tak, trójki. Które żeby... faktycznie nie,
2: nie wyglądały tak brzydko, bo ja pamiętam jak one wyglądały. Naprawdę wyglądały nieźle, kozacko, a oni tak. na specjalnie, żeby pokazać to, to wiesz, tak jakby wzięli, wzięli naprawdę to, co było dobre z trójki, Rozmyli to dodatkowo i zobaczcie, kiedyś w trójce było tak, a teraz jest tak, jak faktycznie było, nie? A słuchajcie,
1: a słuchajcie powiedzcie mi jeszcze jedną rzecz. Czy wersja HD na PC-ta, ta nowa, ma większe wymagania niż ta stara? Tak, i to jest najgorsze, z tego To już jest w ogóle masakra, powiem wam, ja pierdzielę. To... wymagania w
0: ogóle ja nie widzę sensu, bo na pewno jakieś graficzne moty tam się pojawiły, więc podejrzewam, że jeśli ktoś chciałby sobie chociaż trochę tam poprawić doświadczenia, ale w sumie to nie o to w Heroesach chodzi, no to, to, to mógłby, a no. natomiast zakup, zakup takiej wersji, która no przede wszystkim, no, jak już powiedzieliśmy, jest droga, jest ogołocona i nie jest tak naprawdę wersją HD, no to jest po prostu tylko i wyłącznie wyzysk i szkoda, że pojawiło się coś tak beznadziejnego z nazwą Heroes 3, która nam się tak dobrze tak, kojarzy. Tak, tak,
2: tak. Po prostu ktoś, wiesz, zeszmacił absolutnie markę, którą, którą wyda wydawałoby się, że nie da się z tego już naprawdę że, że, że nie da się zrobić nic złego tej grze okazuje się, że jednak można i w dodatku ja byłem przekonany, że w takim razie ok, Ubisoft y, wykupił za tą markę od Filio i, i tak dalej, czwórka już była taka bardzo niedociągnięta, piątka od Ubisoftu była czymś nowym, była czymś w, w świeżym i można było w to pograć, ale byłem przekonany, że w przypadku tej trójki, tej wersji HD, mówię, kurczę, pewnie polecą po bandzie, dadzą tam wszystko, nawet może sięgną po ten rosyjski Wake of Gods, ten taki mod, który naprawdę wprowadzał bardzo dużo ciekawych rzeczy, a mówię, okazuje się, że nie, tutaj pan Żul i Mą mówią mi, nie Dawid, ty sobie źle to myślałeś, my to jeszcze w delcekach kach wrzucimy za taki hajs, że, że ty wyskoczysz z papuciów i Ale nie będziesz sumie, żył, jak się nazywasz, no?
0: tłumaczenie Ubisoftu, które twierdzi, że podobno zgubiły się kody źródłowe tych dodatków. Ta, naprawdę? No, really?
2: no. Skarpery? Skarpery? Really? Tak naprawdę? So Chyba skalpery?
0: Skarpery? Jeszcze zanim Ubisoft Kuf. przejął markę Heroes, no i teraz, uwaga, magicznie pewnie jak delce DLC się pojawią, to kody źródłowe zostały odnalezione i teraz... Ta macie możliwość zakupu jej w formie dodatków. Także macie łaskę, znajcie łaskę pana na tej zasadzie. Powiem,
1: Ub, ja że UBI jest u mnie przekreślone po prostu. Oni, za, Kurde, ostatnie miesiące to jest taka masakra. Jeszcze przyszedł Francuz z bagietą w ogóle i, i kuźwa nasrał na taki pomnik. No, to, no,
0: nie, no, ale, no ale liczą hajs na świecie. Wiecie co, ja, ja, ja myślę sobie tak,
2: no coś. Ja myślę sobie tak, że John Vanegan, Van Vannegan, który jest pomysłodawcą i twórcą i w ogóle założycielem 3 myślę, jak patrzy na to, to po prostu nie wiem, serce mu pęka po prostu, bo no tak, chłopowi bo nie by poszło. Bo specjalnie zarąbał
0: te źródłowe, żeby nie zeszmacili tych
2: dodatków. Nie, to bo to wiesz, węce. on przecież, przecież oni sprzedawali, jak, jak Fridia upadało, to oni wszystko łknęli. łącznie pra, z prawami wstecznymi właśnie, tak jak teraz widać, to, to właśnie do trójki, na posługiwanie się marką, więc absolutnie zostali właścicielami wszystkiego, od jedynki Szkoda, po wszystko, że tak zostało sprzedane, bo osobiście chciałbym, żeby mieli tylko prawa
0: do tych części
2: od piątki wzwyż. Tak, tak. I to by to, to w zupełności powinni nie dotykać w ogóle trójki. To powinno być, wiesz, na zasadzie dobro narodowe czy jakkolwiek już tego nie nazwać, jakie nie dotykać. wychodziły,
0: jakie heroesy szóstka chociażby. Tak, tak. To, to też proszę, już było bardzo, już bardzo nieudane. dokładnie daleko od, od, ideałów, założenia, od ideału. Od tak, założeń dokładnie tak, tak tak, tak, poprzednich części. To już, no, no może nie było to aż takie zeszmacenie, ale no daleko od oczekiwań fanów. Co najmniej rzecz tak ujmując. A te, teraz no to już polecieli grubo. No ale słuchaj, w każdym razie, ja nie polecam. Ludzie,
2: ludzie, nie kupujcie. Broń A Boże, nie, nie. W dół. W, przechlejcie tą kasę, zróbcie coś z tymkolwiek, cokolwiek, ale nie kupujcie tej gry. A jak chcecie pokryć Heroesy, to kupcie sobie wersję na gogu, PC-ową, normalną, żadne HD, z bo dodatkami. to nie ma znaczenia. Tak, Kupcie sobie z dodatkami, albo kupcie sobie na płytach za jakieś psie grosze na Allegro, czy jakimkolwiek innym serwisie i bawcie się naprawdę dobrze i, i, i to wam w zupełności w zupełności wystarczy i nawet te pc które macie i pociągną wam wersję starą, normalną, a ta wersja HD jeszcze będzie miała problemy, jakieś może nie macie odpowiedniej grafiki aplodki. albo, tak, albo znaczy, jakieś...
1: Wiecie co, generalnie taki Apple do graczy, nie pozwólmy, żeby raport finansowy Ubiw za 2015 15 rok wyglądał tak dobrze, jak za 2014. No po prostu tak, nie warto, tak, no, nie, tak, warto. Nie, nie, nie warto, ta, nie ta firma. Nie ta firma. I tyle
2: no, na, na koniec. Ja jestem bardzo to, smutny i żałuję. jestem smutny, że, że
1: fail
0: za failem a oni liczą hajs i idą dalej po prostu. Niestety, niestety. No ale cóż zrobić. To może przyjdziemy sobie, żeby tak trochę odetchnąć od tych smutków growych do sprzętu dla odmiany. Yy, więc mamy tutaj dwie... Takie, ciężko powiedzieć, czy to świeżynki, czy świeżynki, bo trochę może nie do końca, ale dwa sprzęty, które mogą się przydać, jeden z nich fanom PlayStation przede wszystkim, a drugi posiadaczom Xbox One to, to oraz znaczy,
1: na ja, telewizji cyfrowej. Ja powiem tak, Robert, jeden jest tak świeży, że nawet jeszcze nie ma go w naszym kraju. Aha, no dobrze, <śmiech> no <nie>, to... <śmiech> Ale nie, wiesz co, Xbox One TV adapter, ja widziałem chyba w, w sieci, Euro RGD. Ale wiesz co, nie ma oficjalnej sprzedaży w Polsce. Także... Tak, ale ja go widziałem tam. O proszę. No to, to Myślę, może dzieje? jest to I to normalnie X, X
2: Xboxowe pudełko, wiesz, no zielone, coś... fajnie i także no może coś aż się, szyku... się dziwiłem.
1: To ci podejrzewam, to znaczy, to podejrzewam, że to może być tylko dlatego, że się coś szykuje, czyli oficjalnie, oficjalnie wejdzie po prostu. Aha, okej.
0: Okay. Ale zacznijmy sobie od PlayStation Gold Wireless Stereo Headset. Taka wspaniała nazwa. Dłuższy e... nie dało no Rzeczywiście, no. można w skrócie powiedzieć PlayStation Gold, ponieważ nabyłem headset oficjalny do PlayStation 4, ale on też współpracuje bez problemu z PlayStation 3 oraz z PC pecetem, a także z każdym innym urządzeniem, które ma wyjście słuchawkowe, dlatego że są to słuchawki bezprzewodowe, które mają również opcję podpięcia na klasycznego mini jacka, więc tutaj już na starcie plus. No, przede wszystkim powiedzieć o tym, czy w ogóle warto takie słuchawki nabyć i na ile się mogą przydać. No jak znaczy... kupiłeś to chyba warto,
2: nie? <laughs> Znaczy znaczy, no, chyba, ch 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 że ch jesteś z takich się... osób, że wiesz ku... kupiłem, wiecie co, kupiłem, ale gówno jest nie? <grym> <grym> znaczy, <grym> może jesteś taki kozak, ale <grym> słucham cię <grym> znaczy, to
0: zobaczymy no. postaram się jakoś nadmiernie nie usprawiedliwiać ale to jeszcze dojdziemy do konkluzji sam fakt, czy komuś są przydatne słuchawki czy nie, to jest temat na inną dyskusję i ja myślę, że każdy z kupujących jest na, czy potencjalnych kupujących jest na tyle świadomy, że, że tutaj po prostu o samych wadach czy zaletach grania na słuchawkach dyskutować nie zamierzam, bo jak ktoś już chce słucha no, to, no tak. to myślę, że jest zdecydowane i to... zaznajomią z tym, jak to się
1: gra. To musicie rozstrzy rozstrzygnąć we własnych duszach.
0: Dokładnie tak, więc pierwszy plus jak się spojrzy na te słuchawki to mają świetny design i też jak się nałoży na głowę to, to dalej ten design pasuje, bo czasami tak mamy do czynienia z produktami, które fajne, fajnie wyglądają, ale nie są do końca funkcjonalne, więc tutaj jest jak najbardziej na plus. To co też mi się spodobało to fakt, że na PlayStation 4 mamy specjalną aplikację, która umożliwia nam wgrywanie do słuchawek specjalnych profili do gier. No i myślałem, że to jest taki tylko buyer marketingowy, ale powiem szczerze, że pograłem sporo w Destiny właśnie z tym dedykowanym profilem i w porównaniu z takim moim ogólnym, który tam powiedzmy uśredniłem te ustawienia, to rzeczywiście miałem wrażenie, że to jest tak zestrojone, że no jakby poszczególne dźwięki były ze sobą dobrze i te wysokie, niskie tony synchronizowane grało mi się naprawdę super i te w tej grze jeszcze lepiej działały głośniki przepraszam słuchawki więc tak, jeśli chodzi o podłączanie do konsoli to współpraca jest bezproblemowa z tym, że warto tu dodać, że niestety ale te słuchawki nie działają na bluetooth tylko one zdaje się są na Wi-Fi direct jeśli tak można powiedzieć po prostu wpinamy do portu USB a następnie komunikują się bezprzewodowo ze słuchawkami co jest wadą w tym sensie, że oczywiście PlayStation zawiera tylko dwa porty USB, no tak, no nie i ma jeśli ktoś jest też estetą, no to musi się po prostu z, jakby z tym pogodzić, że to będzie tak paskudnie odstawać z konsoli, bo design tego dongla nie jest tak zaprojektowany, żeby współgrał z konsolą, tylko po prostu tak chamsko mega wystaje. Więc no to, to lipo, trzeba, To lipo. trzeba mieć, tak. Na plus jest fakt, że na słuchawkach znajdziemy naprawdę sporo, sporo przełączników, bo mamy tam opcję wyciszenia mikrofonu, mamy opcję włączenia wirtualnego SARAM 7.1, bo w taki bayer są te słuchawki wyposażone, przy czym to jest softwareowe, a nie hardwareowe. Mamy możliwość dostosowania głośności czatu głosowne, głosowego i muzyki, czy dźwięków z gry, oraz ogólną głośność słuchawek. Więc, więc tu jest na plus, że naprawdę tych przełączników i możliwości konfiguracji pod nasze gusta jest bardzo dużo i nie trzeba tego robić też z poziomu konsoli, tylko wszystko z, z samych słuchawek. Na plus też powiedziałbym niezła bateria, dlatego że no z mojego doświadczenia wyszło, że słuchawki działają dłużej niż DualShock 4 na jednym ładowaniu. <laughs>
2: Ale to chyba nie łatwo pobić DualShocka, nie? No
0: to dość łatwo jest rzeczywiście. Dość łatwo, no przy czym wiadomo, że słuchawki no jednak mają większy pobór mocy i też nie mają miejsca, żeby nie wiadomo jak wielkie akumulatory ładować, więc taki wynik na poziomie 8 godzin myślę, że to jest dobry. No, no to tak zacnie, prosto. zacnie, to fakt, to mhm. fakt i taki spokojnie dało się osiągać 7-8 godzin, więc, więc tutaj na plus. No i o tym, że można ze wszystkim połączyć, to też, też jest jak najbardziej plus. Nawet jeśli posiadacie PS3, to, to też nam no, będzie wszystko działać z witą połączymy z pc z telefonem. To jest bardzo fajne.
1: A, A jest, Ja, jak ja, ja mam jedno istotne pytanie. No. Czy te słuchawki posiadają również mikrofon?
0: E, tak, bo o tym nie wspomniałem okay. i jeszcze jest fajna rzecz, że one posiadają e, mikrofon kierunkowy, Czyli on jest jakby w lewej słuchawce dostępny, natomiast nie mamy żadnego pałąka, który nam się przed ustami, tam gdzieś pałęta.
2: Mm
0: -hmm. No, przed ustami to cienko, cienko z pałąkami jest, no. no. <laughs> Ale idziemy dalej, no. no. A poza tym, jeśli ktoś zdarza się komuś podjadać w trakcie grania na konsoli, no to. No Pałon y przeszkadza,
2: no. No, no wiadomo, pałąk. więc,
0: <laughs> więc doceni na pewno tę funkcję. Jeśli chodzi o minus, to taki, że te przełączniki, których jest dużo, to one są mało wyczuwalne i często jest tak, że musimy zdjąć słuchawki, żeby wiedzieć po prostu, co przełączamy ale największą wadą co chociaż jest to dosyć prozaiczna rzecz, to są koszmarne ale to totalnie koszmarne dźwięki tych przełączników mianowicie jak łączymy headset z konsolą to mamy dwa takie przeraźliwe piknięcia których lepiej nie słyszeć i ja osobiście zakładam słuchawki dopiero jak już usłyszę poza swoimi uszami, że coś takiego się odbyło, to połączenie bo to nie są jakieś takie przyjemne dźwięki jak w menu systemowym PS3 czy PS4 tylko takie hamskie, niskie czystotliwości piknięcia po dwie sekundy. Znaczy wysokich, to... tak? Znaczy wysokich, przepraszam, tak. Takie wysokie, mega piskliwe, I pewnie głośne,
2: tak? Mają, mają są zdecydowanie głośniejsze niż nawet to, co leci w tle, załóżmy, tak? Tak, tak. Aha, Więc to jest no, koszmar. Mys.
0: I za każdym razem to słyszymy, jak na przykład, nie wiem, przełączamy yy, głośność jak,
1: tak, jak że każdy mikrofon. poziom klikasz także. Pik, tak, że pik, 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 pik o, o to masakra I to, jest, to, i to jest masakra,
0: dokładnie mm -hmm. to jest mm -hmm. bez sensu tym bardziej, że można by to, nie wiem notyfikacją na konsoli spokojnie zapodać no to jest taka prozaiczna rzecz, ale strasznie to wkurza i irytuje po prostu. No, mhm. Więc ja osobiście tak sobie to ustawiłem, żeby jak najmniej przełączać i wolę to zrobić na przykład głośność z poziomu konsoli, niż, mhm. niż bawić się tymi okropnymi przełącznikami. No i też jeśli ktoś lubi takie mocne basy i takie porządne napieprzanie, tych niskich tonów, to no myślę, że te słuchawki go nie zadowolą, dlatego, że te słuchawki nie mają jakiegoś takiego niesamowitego, niesamowitej jakości dźwięku. Ja bym powiedział, że to jest no jest dobra, natomiast Oczywiście wśród konkurencji za 400, 500, 600 zł to no będzie przepaść moim zdaniem jeśli chodzi o jakość, chociaż za dużo takich sławek nie testowałem w życiu, ale no wiem, że może być dużo lepiej. No i jak mówię, jak ktoś lubi basy, no to tutaj szczególnie może być lekko zawiedziony. I teraz tak konkludując, czy ja polecam te słuchawki. Więc powiem tak, za tą cenę domyślną, jaką znajdziecie w różnych tam sklepach z elektroniką, czyli 350 zł, to nie polecam. Natomiast jeśli za jakiś czas cena spadnie tak w okolicy trzech stówek, czy może jeszcze nieco mniej, to już tak, jeśli ktoś będzie zainteresowany takimi słuchawkami, to myślę, że w tej cenie wiele porównywalnych modali nie ma, bo oczywiście nie ma co porównywać do całej gamy słuchawek, które kosztują 6 i 7 stów, ale dla mnie osobiście wydanie takiej no, połowy ceny konsoli na jakieś słuchawki to jest trochę nieporozumienie. No i to jest chyba przeznaczone dla takich już ultra hardkorowych graczy. Natomiast jeśli ktoś po prostu chciałby mieć możliwość grania wieczorami bez, bez budzenia domowników i chciałby, żeby te słuchawki były takie no, że ogólnie większość elementów, które posiadają jest niezła, no to myślę, że to może być dobry. A wiesz
2: co, powiedz mi jeszcze Robert tak jedną pytanką mi nachodzi na, na myśl, jak z wygodą? Jak długie sesje miałeś i jak w ogóle jest z wygodą tych słuchawek?
0: Najdłuższa sesja na nich jaką miałem to 3,5 godziny zdaje się. Mhm. I powiem szczerze, że tak od dwóch godzin to już czułem, a po trzech godzinach to już mocno
2: czułem. Aha, czyli jednak na dłuższe sesje łeb cierpi, tak? To Pewnie to małżowiny już bardziej, ma, bardziej, małżowiny. Ma, małżowiny,
0: tak, bo słuchawki są bardzo wygodne jeśli chodzi o dostosowywanie. Tutaj jest ciekawe, bo to jakby niedługość pałąka jest dostosowywana, tylko wysokość tych nauszników tak to powiedzmy. Aha. Mm -hmm. Czyli boki, jeżeli ma pałąk jest szynie.
2: stabilny, stały, tak. tak? Tak, tak, dokładnie. No i słuchawki
0: się też fajnie składają, więc do transportu jest super. A słuchaj, a jak waga? One są ciężkie? Bardzo lekkie. Bardzo lekkie. Także okay. one w żaden sposób nie cisną, tak jak niektóre słuchawki, na przykład w czubek głowy, czy powiedzmy na boki, że, że za bardzo ściskają, tylko po prostu małżewyjne i wydaje mi się, że to a też jest mi, taka, te, taka indywidualna. Te nie? nałóżniki
2: więc. są welurowe, czy to jest jakaś skóra? No to, już, no, no to jest
0: coś, chodzi, chodzi, mi o, chodzi mi
2: o tą piankę, wiesz, która jest.
0: No tak, one są takie miękkie, jakim jest. Skóra, bardziej bardziej skórkowe,
2: to nie jest welur. Jakiś materiał miękki. Nie, nie, nie. On jest A, taki okay. bardziej
0: Bardziej skórkowy. Skórkowy, dokładnie. Dobra, no, no, no to tyle w sumie. Także ogólnie polecam, ale jak trochę stanieją. No i tyle ode mnie w temacie. A teraz Szymon powie już o obiecanym zeszłego tygodnia Xbox One TV Adapter. Mm -hmm. Jakby się ktoś
1: zastanawiał, co to jest, to. Właśnie, to coś, co można odbierać na Xboxie TVN trwam. E, dokładnie, między innymi. Znaczy, <grym> wiecie co, w naszym... Nie TVN, TV. E, tak, w naszym, w naszym pięknym słowiańskim kraju to jest taka troszeczkę dziwna sytuacja, dlatego że no Microsoft ma taką politykę generalnie i to już nie jest pierwsze urządzenie, czy, czy nie pierwsza aplikacja, e, gdzie jeżeli e, no, nie było premiery, w, że tak powiem w danym regionie e, oficjalnej, no to po prostu pewne, pewne funkcje nie działają, tak nie są dostępne. I tutaj jest podobna sytuacja z tym TV adapterem, z tym, że można to obejść. Ale o tym, o tym może za chwilę powiem. Powiem Wam najpierw, jak, jak to urządzenie się prezentuje. To jest taka generalnie mała kosteczka, ona przypomina troszeczkę wielkością pendrive'a, takiego może troszeczkę większego pendrive'a, z kablem około tam powiedzmy metra, czyli można sobie sięgnąć powiedzmy od tej konsoli bliżej gdzieś tam wejścia antenowego, no, ponieważ ta kosteczka łączy wyjście antenowe, tak, a z drugiej strony mamy kabelek USB, który wpinamy w konsolę. I co to nam daje? To nam pozwala podpiąć właśnie sygnał z kabla antenowego pod Xboxa One i, że tak powiem, możemy wybrać sobie tutaj Dwa rodzaje tego połączenia, czyli albo z sieci kablowej, czyli to jest na tej zasadzie, że tam powiedzmy w domostwie, w którym mieszkamy, tak? w pionie, w którym mieszkamy, jest telewizja kablowa, mamy kabel ze ściany, tak I, i tą telewizję kablową możemy sobie właśnie w ten TV adapter wpiąć, ewentualnie, jeżeli ktoś nie posiada takiego. takiego kabla takiego połączenia z telewizją bezpośrednio w budynku, a posiada po prostu zwykłą, klasyczną antenę taką dachową, to również można tą antenę dachową w to urządzenie wpiąć. I teraz tak, jak, jak to wygląda na terenie naszego kraju, bo jak już pewnie użytkownicy Xboxa wiedzą, u nas oficjalnie weszła obsługa telewizji na Xboxie z wszelkich możliwych telewizji kablowych za pomocą dekoderów. tak? Czyli jeżeli ktoś ma pudełko w domu, ma dekoder z wyjściem HDMI, to możemy sobie zamiast wpinając w telewizor wpiąć bezpośrednio w wejście... HDMI Xboxa, tą telewizję i w tym momencie, że tak powiem temat jest zamknięty, tak, sprawa jest prosta, wszystkie dekodery telewizji dostępnych w Polsce są obsługiwane przez Xboxa, tak, zostały podpisane konkretne umowy i czy to mamy telewizję z Orange, czy tam NK Plus, czy jakiś tam Polsat, czy cokolwiek, wszystkie, czy tam UPC, wszystkie telewizje śmigają, możemy... Działa to na tej, na tej zasadzie, że jak podepniemy sobie daną telewizję, wejdziemy sobie w zakładkę konfiguracji telewizji, to y, wybieramy sobie konkretnego dostawcę, tak? I wtedy to już się tak naprawdę wszystko samo konfiguruje. No, to w sumie to, to jest dobre. Tak, to jest dobre. Jeśli chodzi o ten adapter, no to niestety mówię, adapter jako urządzenie jeszcze oficjalnie w naszym kraju się nie pojawił. Nie ma oficjalnej dystrybucji. Chociaż tutaj Dawid wspomniał, że widział już w jednym z, ze sklepów, więc podejrzewam, że to jest tylko kwestia czasu, żeby się pojawił oficjalnie. Eee, tak więc, będąc zalogowanym do, na polskie konto, tak, do polskiego dashboarda na Xbox One, niestety obsługi tego urządzenia w ogóle takiej opcji, ponieważ to jest tak, że generalnie jak chcemy skonfigurować telewizję, to pierwsze pytanie, które się pojawia, to wybieramy. tak, Czy chcemy e, wybrać połączenie poprzez HDMI z dekodera, tak, który posiadamy pod telewizorem, czy właśnie chcemy użyć adaptera. tak. To jest z tym, że w Polsce ta opcja jest niedostępna. Wyświetla się informacja, że urządzenie nie jest... E, nie jest dostępne w naszym regionie. No ale oczywiście, jak to cwany Polak, nie poddałem się, stwierdziłem, że no nie ma bada. <śmiech> challenge accepted. <śmiech> tak, challenge accept accepted. W ogóle spróbujemy inaczej. Szczególnie, że e, polityka Microsoftu w przypadku Xboxa 360 była troszeczkę inna i tam jak była blokada regionalna, no to amen w pacierzu. Już nie można było nic specjalnie zrobić. E, tutaj Microsoft widzę troszeczkę złagodził te, te, te zasady i tutaj generalnie wszystko działa, tak już się przekonałem na jednej rzeczy, kupowanie jakichś jakich aplikacji, których nie ma na polskim rynku, a są na jakimś innym rynku, czy, czy gier, które powiedzmy, znaczy w tej chwili jest wszystko dostępne na wszystkich rynkach, jeśli chodzi o gry, ale to bardziej chodzi o aplikacje. Ale również gdy spotkałem się chyba tylko na początku, że tak powiem, pojawienia się usługi Xbox Live w Polsce, że tam jakiegoś tytułu nie było jeszcze w storze polskim, a chciałem go kupić, kupiłem go z, ry z rynku angielskiego, jeśli chodzi o grę i ta gra działa jak najbardziej. Po zmianie na rynek polski, tak samo aplikacje i stwierdziłem, że idąc tym tropem trzeba sprawdzić również adapter czy, czy zadziała. No i dzięki Bogu, dzięki Bogu działa z tym, że nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać, trzeba troszeczkę zakombinować. A dlaczego? Już tłumaczę. Ponieważ zmieniamy sobie region tam powiedzmy, ja zmieniłem na brytyjski, ale zadziała to w każdym innym regionie, w którym jest oficjalnie sprzedawane to urządzenie, tudzież to akcesorium. Zmieniamy, włączamy konfigurację telewizji, pojawia się ta opcja, która jest niedostępna na polskim rynku, czyli możliwość konfiguracji poprzez telewizji, poprzez właśnie TV adapter. I w tym momencie przechodzimy przez taki szereg pytań i jakieś tam funkcjonalności, które musimy sobie tam pozaznaczać lub podznaczać, no, więc wybieramy, tak, czy czy to jest właśnie taka telewizja ze ściany, o której wspomniałem, gdzieś tam... Yy... Od, od, od jakiegoś operatora, ale, ale w domu posiadamy generalnie tylko kabel wystający ze ściany, czy posiadamy antenę dachową, więc zatwierdzamy tutaj wybór i w tym momencie przechodzimy do konfiguracji em, w postaci wyszukiwania wszystkich dostępnych kanałów. To się dzieje automatycznie, konsola tam sobie wyszukuje i e, do, dodaje nam do takiej listy, możemy sobie tą całą listę prześwietlić, zobaczyć, jakie kanały są dostępne, tak? jaki sygnał dociera do konsoli, które, które, z których kanałów możemy, będziemy mogli korzystać. E, po takiej konfiguracji Kolejna rzecz, która przychodzi i tutaj właśnie pojawił się problem, który rozwiązałem na szczęście, ale od razu jakby ktoś zakupywał, to, to od razu poinformuję Was, jak to wygląda. Jest prośba przy konfiguracji TV adaptera o podanie kodu pocztowego i chodzi o to prawdopodobnie, żeby można było zgodnie z regionem jakoś tam dostosować dodatkowe funkcje, Występujące w danym regionie. No i co się okazało, tak? Będąc na rynku, zalegowanym na rynku brytyjskim, wpisałem sobie kod polski, chciałem na cwaniaka. W związku z tym, że wyszukało mi kanały polskie, okazało się, że kod yy, jest zablokowany, tak? Ponieważ <śmiech> niestety, tak, jestem na koncie brytyjskim, niestety, sorry, sorry gościu, ale, ale się nie da. No to nie myśląc długo, bo, yy, postanowiłem zakombinować to. W taki sposób znalazłem znalazłem kod pocztowy zamku Buckingham yy, i... Wklepałem... Hasztag cebula o... level over <laughs> over 9000, tak, tak, tak. No więc wklepałem kod yy, kreskowy pałacu Buckingham, okazało się poszło, tak, zostało zaakceptowane, chociaż to się wiąże z, te, z, z taką jedną rzeczą, o której zaraz powiem. No i następnie yy, przechodzimy do konfiguracji aplikacji OneGuide. OneGuide, to jak niektórzy wiedzą, może niektórzy nie wiedzą, jest to taki właśnie guide telewizyjny, który, w którym taki hub, w którym wyświetlają nam się wszystkie kanały, które są dostępne, co o jakiej godzinie leci, powiedzmy jaki program następny w kolejności możemy sobie tam programować, kiedy nam się kiedy tam powiedzmy chcemy coś konkretnego obejrzeć, możemy tworzyć jakiś tam ulubiony, ulubiony kanał składający się z kilku kanałów i tak dalej, i tak dalej. A taki główny hub, którym właśnie obsługujemy telewizję. Oczywiście wszystko można obsługiwać również głosowo, jeśli e, jeśli mamy Kinecta. No i po tej, po tej konfiguracji, tak odpalamy sobie telewizor, a możemy jeszcze ustalić bardzo fajne rzeczy po drodze, takie jak na przykład, jeżeli poświęcimy 4 gigabajty dysku twardego, e, to konsola rejestruje cały czas, przez cały czas ostatnie pół godziny programu i e, to jest bardzo fajne. Każdego? Czy jakiegoś każdego każdego, 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 wszystkie Taki programy. Time shift, tak, na Taki timeshift, tak? Na wszystko. Czyli wychodzimy do klopa, czy tam, nie wiem, coś, coś nam przerwało oglądanie ulubionego programu, filmu, no, wracamy na kanapę, klikamy sobie powiedzmy, tam, nie wiem, minutę wcześniej, 5 minut wcześniej, aż tak do pół godziny. Tak, możemy w dowolne miejsce sobie wrócić, to jest cały czas rejestrowane. Z tym, że mówię, tak jak mówię, e, trzeba zgodzić się na wykorzystanie 4 GB pamięci dysku twardego, żeby ta tą opcję można było włączyć. E, I e, no i po, ty, po, 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 po tych wszystkich konfiguracjach no, odpalamy sobie telewizję e, i co nam, co nam to tak naprawdę daje, tak jak to, jak to sprawdza się w locie telewizję możemy, a możemy skonfigurować sobie jeszcze generalnie tą telewizję w taki sposób, żeby zawsze załączała nam się w momencie, kiedy odpalimy sobie konsolę, tak, czy komendą tam Xbox On, czy, czy po prostu przyciskiem, czy tam przyciskiem na konsoli, czy przyciskiem na padzie, możemy skonfigurować tak, że wchodzi nam albo w dwa tryby, albo do dashboardu bezpośrednio, tak jak to było wcześniej, albo jeśli mamy skonfigurowaną telewizję, że bezpośrednio wbija nam się od razu na telewizję, co też jest wygodne, bo jeżeli domownicy w dużej mierze korzystają bardziej z telewizji, tak, a chcemy, żeby że tak powiem, nasze korzystanie z konsoli nie kolidowało. Jakby z, ten, z tą telewizją, to jest to bardzo fajne. Każdy, kto tam sobie odpali komendą, mówię komendą głosową, czy tam ym, właściwie na cztery sposoby. Komendą głosową poprzez przycisk na konsoli, poprzez przycisk na padzie lub pilota, jeżeli mamy, bo pilot y, to jest również fajne akcesorium, jeżeli myślimy o telewizji. Y, to również pilotem, który nam zastępuje tak, na, na, tak naprawdę w tym momencie już ty, pilot od telewizora. I y, no i. Możemy oczywiście za pomocą pilota pada bądź głosowo przeskakiwać sobie między kanałami. Na dole elegancko wyświetla nam się jaki, yy, informacje, jaki kanał właśnie się wyświetla, yy, jaki, jaki program w tym momencie leci, jaki jest następny program. No i mamy dodatkowe opcje, tak? czyli przejście do tego Guide'a, żeby sobie obejrzeć yy, w takim właśnie hubie wszystkie dostępne kanały, tak sprawdzić co leci na innych kanałach w danym momencie oraz możliwości właśnie zapauzowania programu, przewinięcia wstecz tam do danego momentu, który nas ominął, jeżeli sobie skonfigurowaliśmy taką opcję. Problem, który zauważyłem na dzień dobry, w związku z tym, że podałem kod kreskowy no nie ze swojego regionu, w którym mieszkam, to wpłynęło na dwie rzeczy. Po pierwsze tak jak te nazwy programów, które, które lecą, który leci, znaczy nazwa programu, który leci w danym momencie, jak i nazwa programu, który będzie następny w kolejności, wyświetla się podczas oglądania już samego programu, znaczy poprzez, na przykład po przeskoczeniu na kolejny kanał wyświetla nam się przez chwilę, tak przez powiedzmy 5 sekund, jaki program leci, jaki będzie następny. To się wyświetla w tym momencie, ale już w One OneGuide tego nie ma niestety. Pojawiają się puste pola i jest to związane właśnie z tym błędnym kodem kreskowym. Nie wiem dlaczego tak jest, dlaczego sama aplikacja, tego już nie wyświetla, skoro potrafi się to wyświetlić bezpośrednio w tyle podczas oglądania programu, ale niestety tak to działa. Druga rzecz, jest coś takiego jak trending. To jest taka zakładka, która proponuje nam jakieś takie najpopularniejsze programy. Jest to w ogóle bezpośrednio spięte z Twitterem. I również jest to opcja, która działa regionalnie, czyli jeżeli podałem kod, no to proponuje mi wszystkie możliwe brytyjskie programy, czyli wiecie, wyświetliło mi się tam jakieś BBC News, jakiś tam Top Gear, tego typu rzeczy. No niestety polskich rzeczy nie oświadczyłem. Aha. No a jest to związane również z kodem kreskowym. E, no opcja fajna a, a propos tego Twittera, bo no tylko mówię, no niestety fajnie było jakby to, to działało z naszymi polskimi programami, bo co daje nam jeszcze taka opcja? Tego, tego tego one guide'a i, i podpiętego Twittera do niej, że jak leci jakiś, powiedzmy, nasz ulubiony program, to w Snapie, czyli w okienku, możemy sobie wyświetlić e, Twittera przy tym programie i bezpośrednio m, powiedzmy ludzie jarający się jakimś serialem czy coś może, mogą sobie podczas serialu komentować to, tak, na Twitterze, także to jest taka bardzo fajna opcja. Z tym, że mówię, no niestety na polskim poletku tego nie da się wykorzystać, no bo polskich programów na ten moment nie ma. Znaczy prawdopodobnie są, znaczy ja tutaj nie chcę już wyrokować całkowicie, bo prawdopodobnie jeżeli podepniemy telewizję poprzez HDMI, to być może to jest dostępne. To musiałby ktoś skomentować, kto w taki sposób podpiął konsolę. Ja niestety nie wiem, nie, nie posiadam akurat dekodera na Ale górze. Ale ty
0: już nie myślisz przystawki, jakby mówisz akcesorem. Czyli... No tak, 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 tak. Czyli w sumie do, na ten moment, dopóki nie będzie oficjalnego wsparcia, no to nie polecasz zakup czegoś takiego.
1: To znaczy nie, nie. Dla te, dlaczego? Bo powiem wam tak, z, z tego co jest wykastrowane na ten moment, to tak jak mówiłem, odpalając OneGuide'a nie, nie mamy tych nazw programów kolejnych, tak? Nie możemy sobie za bardzo rozplanować co chcemy obejrzeć przez cały dzień, czy tam powiedzmy w danym tygodniu, dlatego że w One OneGuide'ie nie, nie pojawiają się na, nam te godziny i nazwy programów, w których będą leciały, tak? to to jest ten problem, poza tym trending nie działa, czyli nie ma tych propozycji, yy, konkretne stacje telewizyjne nie proponują nam konkretnych programów, tak, czy tam jakieś nowości, czy jakichś nowych serialów i tak dalej. To są dwie rzeczy, które nie, działa, nie działają, poza tym pozostałe wszystkie funkcje działają nie można z tego urządzenia... Ja nie wiem, wiem czy korzystasz. to też nie jest związane
0: z tym, że mhm.
1: to musiałby się też wypowiedzieć
0: ktoś jest zaznajomiony jakby z tematami telewizyjnymi, ale mhm. pytanie, czy ta telewizja, cyfrowa telewizja naziemna również dostarcza takich informacji na temat...
1: Ale wiesz co, dostarcza yy, dlatego kanałów. że ja telewizję naziemną miałem wcześniej przed e, tym adapterem wpiętą bezpośrednio w telewizor z anteny dachowej mm -hmm. e, i takie informacje do telewizora, e, do Smart TV są dostarczane. Także, to, A, nie, okay. tak, także nie ma z tym problemu. To jest, e, to jest kwestia... Brak tego,
0: kompatybilności jeszcze. Tak, brak
1: kompatybilności i to jest tak naprawdę prawdopodobnie kilka linii kodu. Myślę, że to jest śmiało do zrobienia. Kolejna ciekawa funkcja, która powinna mm, zainteresować ewentualnych nabywców, to jest możliwość streamowania tej telewizji, która jest właśnie, programu, który jest właśnie odpalone na Xboxie na dowolne urządzenie, które posiada aplikację Smart Glass. A jak wiemy Smart Glass jest już w tej chwili na, na każdym urządzeniu, bo i pod iOS i pod Androida i oczywiście pod WP to, 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 to wiadomo każde urządzenie, na której sobie zainstalujemy aplikację Smart Glass ma z dostęp. Tak, po pierwsze do tego OneGuide'a, czyli możemy sobie też tam tworzyć ulubiony program. Ta opcja mi się bardzo podoba. To jest coś takiego, że zakładamy sobie taki kanał Favorite do którego dodajemy na przykład, że o 16 na jedynce lubimy taki program, powiedzmy, jakiś tam leci, nie wiem. A tutaj na dwójce na przykład o 18 zawsze leci jakiś nasz ulubiony teleturniej, tak? A tutaj na przykład w poniedziałek na Polsacie zawsze lubimy obejrzeć sobie super jakiś tam hit o 20 czy tam o 21, czy o którejkolwiek to tam leci, tak? I sobie tworzymy, i oprócz tego mało tego, bo to nawet nie, nie chodzi tylko o telewizję, również konsola automatycznie wyczuwa, wykrywa wszystkie aplikacje, które są związane ze, z jakimkolwiek streamowaniem wideo tak czyli Twitche, YouTube, jakieś tam kramcze czy no cokolwiek, tak um. Czy jakiś, czy na przykład Eurosport mi, ponieważ ja korzystam z Eurosportu na przykład aplikacji, to również na przykład ją, ją tam wykryło i możemy sobie teraz tak, w danych godzinach lubimy jakiś konkretny program z konkretnego kanału lub z konkretnej aplikacji, dodajemy do ulubionych, tworzymy sobie jeden swój ulubiony kanał i w tym momencie odpalając Xboxa, odpalając swój kanał favorite, konsola będzie automatyczna, przeskakiwała, będzie tworzyła taki ciąg programów w ogóle składający się na jeden jakby nasz ulubiony kanał, który będzie poskładany ze wszystkich naszych ulubionych elementów tak filmów, seriali itd., itd. ze wszystkich możliwych kanałów. To jest naprawdę e, rewelacyjna to to super. opcja. i to działa też z tym tak, tak, adapterem. Tak, tak, tak. Jak najbardziej działa. oczywiście no tak, a Tylko hmm. musisz sprawdzić po prostu program TV w innym źródle, w innym nie, tak. nie będziesz hmm. miał informacji jakby bezpośrednio z OneGuide'a. Dokładnie tak. Druga fantastyczna opcja to tak jak mówiłem właśnie to jest streamowanie na dowolne urządzenie. Ja testowałem e, na dwóch urządzeniach, czyli na laptopie e, z Windowsem 8.1 oraz na e, Lumi 920 z Windows phone, phone oczywiście 8.1 na tej, na tej aplikacji Smart Glass i powiem Wam, że działa to rewelacyjnie naprawdę działa to fantastycznie ponieważ możemy sterować całkowicie no oczywiście na no pomocą Smart Glass już wcześniej można było, tak? Czyli możemy całkowicie sterować konsolą, możemy całkowicie sterować OneGuide'em możemy sobie zmieniać kanały no i oczywiście możemy streamować telewizję. Jedyna rzecz, która, no nie wiem, czy to można uznać za minus, yy, yy, czy, czy ktoś się może do tego przyczepić, znaczy na pewno mogłoby to przeszkadzać, jeżeli byśmy jednocześnie mieli odpalony i telewizor i streamowanie na danym urządzeniu, dlatego że na urządzeniach jest wyraźne opóźnienie i mówię tutaj o opóźnieniu rzędu 4-5 sekund. Czyli, tak, tak, czyli dubluje nam się to. Znaczy ja wam powiem, że tak, no nie widzę sensu streamowania tak naprawdę jednocześnie mając e, włączony obok telewizor. No bo jaki w tym sens, tak? No nie, no oczywiście. Nie także, także to. to uwa ja uważam, że to nie jest minus. Jednakże jeżeli ktoś chciałby jakoś w przedziwny, niezrozumiały mi sposób na, na, na dzień dzisiejszy, może ktoś podsunie taki pomysł, y, używać w jednym pomieszczeniu dwóch urządzeń, które streamują telewizję, to będzie się to gryzło, niestety, bo y, sygnał w telewizorze będzie o wiele wcześniej, a... Na urządzeniu będzie, no to mówię, te kilka sekund później. Jest to tak, no mówię, średnio wyliczyłem, to jest tak średnio 4 sekundy powiedzmy, tak? To jest, to jest takie opóźnienie. Także jest taki mały lag, jest, no ale wiecie, no wynika to głównie z tego, że e, sygnał leci najpierw e, do konsoli, tak? Później leci do routera, a później dopiero jeszcze do urządzenia. I każdy z tych urządzeń ten sygnał przetwarza, więc no, no nie ma bata, żeby nie było laga, tak? W każdym razie tak, jakość rewelacyjna. Powiem Wam tak, jeżeli kanał jest HD, to urządzenie również odtwarza to w jakości HD. Oczywiście o ile parametry urządzenia na to pozwalają, tak? bo mm, no nie każde urządzenie podejrzewam też, chociaż te, no wiadomo, jeśli chodzi o nowe urządzenia, to raczej wszystkie wyświetlają. HD, ale mm, no na pewno jest to, mm, jest to warunek, tak? czyli jeżeli urządzenie jakieś tam przenośne, które posiadamy, posiada HD, kanał jest wyświetlany w HD, to również tutaj. Tutaj nie ma żadnej straty jakości, yy, wręcz ta jakość nawet jest lepsza, bo jak się odtwarza na przykład na telefonie, tak, to no wiadomo, jest to troszeczkę mniejszy ekran, więc yy, no ta jakość obrazu wydaje się być taka no, no większą żyletą, tak? ale jest to oczywiste z, yy, z wiadomych względów. No i tyle, no i powiem wam tak, no największy problem na ten moment, na dzień dzisiejszy jest to, że prze, znaczy, korzystanie z tego, z tego adaptera wiąże się ze ze zmianą regionu, tak, i co jeszcze muszę zaznaczyć, próbowałem czy konfiguracja zostaje zapamiętana przez konsolę, kiedy zmieniamy region, tak, czyli wchodzimy na rynek brytyjski, tak jak ja to zrobiłem, powiedzmy konfigurujemy sobie adapter, konfigurujemy sobie kanały, zmieniamy z powrotem powiedzmy na rynek polski, bo chcemy coś zakupić, tutaj ceny są niższe, Wracamy z powrotem na brytyjski, żeby sobie się dalej pobawić adapterem. Konfiguracja czeka nas od początku. Oczywiście skrócona, ponieważ te kanały, które zostały zapamiętane, te kanały, które wyszukała konsola, zostały zapamiętane, ale całą, cała reszta, że tak powiem, całą, całą, całą tą konfigurację, pozostałe elementy musimy przeprowadzić od początku. Co jest troszeczkę denerwujące, jeżeli... No na pewno. No jeżeli będziemy zmieniali. Także no to każdy, myślę, musi rozstrzygnąć troszeczkę we własnym sumieniu. Ja powiem tak, jeżeli to urządzenie pojawi się już oficjalnie na polskim rynku i oficjalnie zostanie dodana obsługa tego urządzenia, jest to naprawdę, na pewno ciekawe akcesorium dające bardzo fajną opcję, bo jeżeli ktoś chce skorzystać z tego adaptera, czyli ma ten kabel antenowy, tylko nie posiada dekodera takiego fizycznego w domu, to na pewno również nie posiada na przykład yy, yy, opcji nagrywania, a tutaj tutaj właśnie, yy, tutaj jest streaming, ma być jeszcze nagrywanie, z tego co słyszałem, yy, czyli będzie można sobie nagrać jakiś tam fra fragment, wycinek yy, jakiegoś filmu, serialu, to jest na tej samej zasadzie, na której yy, działa tam aplikacja DRM tak, yy, podczas nagrywania gier, tak, czyli tam... Jakiś tam fragment, nie wiem, jak, jak to czasowo będzie wyglądało, jakiś fragment będziemy mogli nagrać. Poza tym możemy, możemy cofnąć, możemy sobie streamować pewne rzeczy, możemy sobie stworzyć e, właśnie swój ulubiony kanał. Także szereg t, ciekawych opcji dla osób, które w, m, oprócz grania jeszcze może oglądają jakoś telewizję, nie wiem, czy, czy chcą dla innych do, dom, domowników e, jakby znaczy urozmaicić to, to, to oglądanie telewizji poprzez, na, na przykład choćby komendy głosowe, tak? To będzie to ciekawa opcja, to będzie to naprawdę ciekawa opcja i myślę, że warto w to zainwestować, szczególnie, że akcesorium nie jest specjalnie drogie, kosztuje tylko 69 zł, a myślę, że w przyszłości może nawet będzie troszeczkę tak. Tak,
2: to ja, ja je widziałem za 64 bodajże w tym o, stepie, o no, no właśnie. 64, no właśnie, 64 czy 65, jakoś tak, niecałe nie 65 zł.
1: Także nie są to, to wielkie pieniądze. Mówię, na ten moment, jeśli ktoś ma na tyle zacięcia, że no, nie będzie mu przeszkadzało przeskakiwanie po regionach, tudzież po prostu może ktoś bo podejrzewam, że i takie osoby są, ktoś po prostu może gra tylko i wyłącznie na regionie brytyjskim amerykańskim czy jakimkolwiek innym, który obsługuje to akcesorium, no to już w ogóle nie ma problemu, bo raz, że dysponuje komendami głosowymi co jest też fajne, zmienianie kanałów komendami głosowymi regulacja głośności telewizora i tak dalej eee, czyli, czyli możemy się tak naprawdę pozbyć pilota, pilot jest, staje się zbędny po podłączeniu telewizji do Xboxa eee, to co, co, co jest bardzo fajne eee, to może kupić już teraz tak i, i w... Jest to na pewno, no mówię, no dwie funkcje może nie działają jeszcze na te, na, na, znaczy nie, przepraszam, to, to, te, te funkcje nie działają na, nie, to na brytyjskim, dobrze powiedziałem, tak. Także dwie funkcje może nie działają w pełni tak, jak powinny działać, ale generalnie z całej reszty funkcjonalności można korzystać, także nie, można, można śmiało inwestować. No i to, 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 to myślę... To tyle, tyle no. to tyle. Dobra.
0: Mhm. No to myślę, że zamknęliśmy tematy na dzisiejszy tydzień. Mam nadzieję, że dobrze nas się słuchało. Zanim jeszcze ostatecznie zamkniemy podcast, to tradycyjnie najważniejsze premiery najbliższego tygodnia. I tak 17 lutego mamy do czynienia z premierą Total War Atelier. Tym razem jest to część serii, która koncentruje się na schyłkowym okresie Cesarstwa Rzymskiego i właśnie mamy bardzo ograniczony jakby teren y, gry oraz y, okres historyczny z tym, że on ma być dużo bardziej dokładny y, oczywiście jeśli chodzi o konsolę to najważniejszym tytułem jest The Order 1886 z tego co wiem to Piotrek kupuje na premierę, więc miejmy nadzieję, że już w najbliższym odcinku przedstawimy Wam pierwsze wrażenia, być może na ostateczny vardykt przyjdzie czas i dokończymy temat za dwa tygodnie dla fanów bijatek będzie także 20 lutego, bo obie te produkcje w ten dzień zadebiutują. Dead or, dead or Alive 5 Last Round. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy 140 odcinek podcastu. Tradycyjnie zapraszamy Was na padtv.pl na Facebooka, na naszą grupę oraz na profil na Twitterze oraz do Radia GRM, a także na RetroRocket Network. Przypominamy Wam także o zbiórce na serwer, która jest dostępna na naszej stronie i też znajdziecie informacje na Facebooku. Ja nazywam się Robert Fijałkowski, prowadziłem dzisiejszy odcinek, a ze mną był jeszcze Dawid Maron. Żegnam się i do usłyszenia. I Szymon lichta.
2: Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia za tydzień. Hej.